0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con cinco minutos ahora, si sí, entramos tarde. ¿eh? Buenos días, esto es Primer Movimiento, yo soy Juana Inés de ESA y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, Juana Inés, buenos días. Pues ya
1: estamos aquí terminando esta semana eh, que yo creo que... En, en lo que toca este espacio ha sido enormemente reflexiva. Eh, no sé, no sé cómo la hayas vivido tú, Miguel Ángel, pero yo traigo en la cabeza este poema de Cavafis de Esperando a los bárbaros, uh -huh. ¿no? porque un poco ha sido el, el, el tema. ¿no? Eh, lo que dice el poema de Cavafis es eh, de Constantino Cavafis, un poeta griego contemporáneo. Dice, pues, más o menos contemporáneo. ¿eh? Sí. Dice, bueno, estamos todos detenidos, está toda la ciudad detenida porque ahí vienen los bárbaros y entonces eh, los senadores, los legisladores, los oradores, el emperador, todos están sentados a la puerta de la ciudad con sus mejores galas esperando que vengan los bárbaros para entregarles completamente el, el, el gobierno y, y la ciudad. Y nunca llegan los bárbaros. Y dice, qué pena, porque son tan útiles. Sí, justamente, el enemigo, el otro, el terrorista, el que viene a hacerme algo, el que el que solo busca mi perjuicio, ese es muy útil. ¿no? Y creo que ha sido un, un tema que ha, que ha regresado y que regresa en, 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 los, en estos tiempos. ¿no? Eh, como ahorita que se está entrevistando Donald Trump con Macron en medio de la fiesta de la República Francesa, eh, pues uno unos ya regresa a este discurso y dice pues sí qué útiles qué útil es el miedo qué útiles son los bárbaros
2: ¿eh? sí sí y justamente Trump eh, señalaba ya ya está avanzando en su diseño del muro ya transparente y solar no uh -huh. no este autofinanciable y no en toda la frontera habría que pensar cuáles son las cuáles son los, las ideas de frontera que tiene y de peligrosidad de esta de esta contiguidad que tenemos con él y finalmente ya este, se dieron cuenta las autoridades y, y la gente en general las personas en general de que las personas que murieron en ese socavón del estado de Morelos tienen una identidad, tienen una familia y hay quien los llora y quien pide justicia
1: y quien y quien se lava las manos no porque eso es lo que es muy frustrante en este eh, en este caso y en y en todos los casos en los que eh, rascas un poquito y lo que lo que aparece es un asunto de corrupción es un asunto de eh, de alguien que tendría que haber hecho su trabajo y que no lo hizo o que eh, uh -huh. o que prefirió utilizar los recursos de otra manera o que no puso la suficiente atención o que consideró que eso que que era un, claramente una sena, señal de alerta no lo era tanto, ¿no? o sea, de, de corrupción, y pues se dejó pasar y en esto termina. Y y lo peor es que se queda ahí. ¿no? Sí. Lo peor es que las cosas, pensar que las cosas se quedan ahí. Entonces, bueno, pues no dejemos que se queden ahí como tantas otras cosas. Y bueno, pues vamos, vamos insistiendo. Por lo pronto es viernes y, y trataremos de terminar la semana. Con lo mejor que nos ha pasado esta semana, ¿ya tienes tu lista, Miguel Ángel?
2: Sí, casi. ¿Ya? Casi. Eh, ¿Se, vale, ¿Se vale varias cosas?
1: Se vale varias cosas. Okay. Se vale la suma de las pequeñas cosas, sí, que yo creo sí. que es lo que termina siendo eh, agradecible. ¿no? De pronto, sí, eh, frente a lo tremendo, frente al horror, frente a lo que es de tal manera inhumano que nos, que nos cuesta trabajo explicárnoslo, pues están las pequeñas cosas que van haciendo la vida de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntenos eh, con el hashtag lo mejor lo mejor de mi semana, cuéntenos qué fue lo mejor de su semana. Por lo pronto, esperamos haber contribuido un poco con nuestro curso de verano que hoy continúa La Ciudad de los Secretos con los Virreyes y los Inquisidores. Ay, sí. los Virreyes y los Inquisidores que no se van.
2: <ríe> Héctor Zagal va, va a ser el encargado de dar Y tenemos un radioteatro sorpresa en vivo en la cabina, Vamos a vamos a... Hacer este ejercicio lúdico de reflexión y de orden primordial de la de la civilización en el teatro,
1: eh, Vamos a hablar también, bueno, vamos a tener nuestro radioteatro sorpresa. Ya tenemos, este, espero que saquen todas sus armaduras y sus cotas de malla, porque vamos a, a tener un viaje en el tiempo, así es que prepárense,
2: todos Para, aquí. Para la sorpresa que nos dio Michoacán, la actividad geotérmica que tuvo lugar hace unos días eh, va a ser explicada, va a ser comentada por el doctor Juan Carlos Mora, quien es investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Es eh, importante reflexionar sobre esta cadena que, eh, de geysers, de, de actividad volcánica que tenemos en el país y que aparece de pronto.
1: En, eh, vamos a hablar también sobre el Festival Internacional Cervantino, qué podemos esperar eh, para las próxim los próximos meses en el Festival Internacional Cervantino. Nos lo va a platicar Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y reportero de Radio UNAM, que va a estar eh, platicando con nosotros de esta presentación de y de lo que anunciaron para el Festival Internacional Cervantino, que este año tiene el... el pues el muy esperanzador y bullicioso tema de revoluciones, así es que vamos viendo. Uh -huh. La poesía necesaria. La poesía necesaria me
2: toca, me toca esta vez.
1: A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo que, <risa> ¿Como mexicano, qué? Un mexicano, un
2: mexicano, un mexicano, estoy en este, sorteándolos.
1: Perfecto, y en nuestra mesa del día, el teatro del teatro, ¿qué pasa cuando, cuando los dramaturgos Hablan de sí mismos y de los fantasmas que los visitan. Vamos a platicar de la puesta en escena de después del ensayo de Ingmar Berman. Esta puesta la está llevando a cabo Mario Espinoza, director... De, de teatro y eh, amigo de este espacio, y Sofía Espinosa es una de las actrices, uno de los fantasmas que visitan al director de escena después del ensayo, lo vamos a platicar aquí, quédese con nosotros, tenemos un montón de cosas, recuerde que es viernes de complacencias y que por lo tanto usted puede hacer, como ya hizo Martelena Valencia y varios más, puede pedir qué canciones quiere y las iremos eh, dosificando y gestionando a lo largo del programa. Nos vamos con la primera, Frida Saldivar. Frida Salívar, Frida Salívar, nos vamos con una canción, no te oigo, Sí, esto es radio en vivo, por lo tanto Frida Iglesias me está hablando y yo no la estoy oyendo, pero bueno, por lo pronto váyanos contando, an, an,
2: an, Andrea González pide, quizás, quizás, quizás,
1: vamos.
3: won't admit you love me, and so, how am I ever uh, to know? You only tell me, perhaps, 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 a million times I ask you, and then, make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell Take your mind. PERHAPS 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 PERHAPS
0: PRIMER MOVIMIENTO
4: de verano radiofónico La ciudad de los secretos con Héctor Zagal
1: Ya está en la línea Héctor Zagal para platicarnos, para llevarnos a recorrer el mundo de los virreyes y los inquisidores, o sea de hace cinco minutos más o menos ¿Cómo estás Héctor Zagal?
5: Hola Juan Inés, Miguel Ángel ¿Qué tal? Muy buen día Pues ya listísimos para para caminar por el centro de la Ciudad de México y conocer lo que hoy llamamos lo que llamamos el paseo de los inquisidores uh
6: -huh. y de los
5: virreyes, ¿no? Pues yo lo que les propongo es que podamos llegar en metro, si es que no está inundado, al metro Hidalgo. y Nos vamos uh -huh. a bajar ahí en la, pues en la esquina eh, que está en la Alameda, en prácticamente Hidalgo, Reforma, y vamos a observar una pequeña iglesia, una iglesia muy elegante, una iglesia virreinal, que se llama, eh, mal llamada hoy, la iglesia de San Judita, eh, cuyo nombre original es la iglesia de San Hipólito. Y es una iglesia muy importante, eh, creo que no vale la pena visitarla, el interior creo que no conserva grandes obras, en alguna, pero México Tenochtitlan, esa gran ciudad entre lagos, cayó el 13 de agosto, eh, el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, y por eso uno de los patrones de la ciudad de México era precisamente San Hipólito, un Papa Mártir de los siglos primeros de la Iglesia, y ahí en la iglesia de San Hipólito se guardaba eh, un pendón, una bandera con la que eh, Cortés entró a la ciudad de México y cada 13 de agosto de 1521 hasta eh, 1810 el virrey eh, iba y sacaba de ahí de, de San Hipólito ese pendón y paseaba hacia una entrada triunfal a la ciudad de México paseando ya no el, pan, el pendón de Cortés sino otra uno que habían eh, pues recreado Entraba al Palacio Nacional para conmemorar la caída de México, de México, Tenochtitlan, ¿no? Yo creo que ese es un, como, como el buen inicio, ¿no? En 1810, en eh, 1811, ya no se sacó el pendón porque los reyes tuvieron el buen tino de no echarle, diríamos hoy, gasolina a la hoguera.
1: Sala la eh, herida.
5: Exactamente, ¿no? Uh -huh. eh, ahí estamos en las afueras de la Ciudad de México. En realidad, cuando Cortés llega, ahí hay agua ¿no? El, y ahí arranca la calzada México-Tacuba por donde después también Cortés Oira eh, eh, va a huir ¿no? uh -huh. eh, rumbo a rumbo Uy, claro. a Tacuba en la llamada Noche Triste ¿no? Uh -huh. eh, estamos en ese en esa estación de metro en esa boca de metro y eh, queda en la Alameda a un costado de la Alameda más o menos por donde queda una, un antiguo convento que hoy es eh, un pequeño centro cultural eh, se llama el de San Diego donde alguna vez estuvo la pinacoteca de San Diego ahí estaba eh, el bracero de la Inquisición eh, qué era el bracero de la Inquisición era pues como su nombre lo indica o el quemadero el, el lugar donde se ejecutaba a los a los condenados no de la, de la Inquisición, hubo varios quemaderos en realidad, nunca tuvo la Inquisición un lugar fijo para, para ejecutar, pero digamos que uno de los lugares preferidos, porque ya quedaba frita y, y la carne no olía, era precisamente eh, ese ese lugar. Es una pena que no haya como ninguna placa recordando recordando eso, ¿no? Uh -huh. eh, luego ya les platicaré algún otro día si quieren, les puedo platicar qué era lo que más perseguía el santo oficio la gente cree que eran los herejes simplemente les voy a adelantar que el, el delito más denunciado eh, estoy seguro que casi nadie se lo imagina, eran los sacerdotes solicitantes es decir eh, aquellos sacerdotes que aprovechando el confesionario solicitaban favorcitos a, la, a las pobres mujeres. ¿no? Fíjate
1: qué curioso que el, el lunes vamos a tener una mesa sobre iglesia y poder, vamos a utilizar ¿Ah? el dato, muchas gracias. Exactamente Justamente.
5: pues, pues ese, ese era el ese era el delito, uh -huh. no necesariamente en el que más sentencias se dictaban, pero sí era el, el que más se denunciaba. Bueno, estamos ya en la Alameda yo los invito a ver eh, el templo, el exconvento de San Diego, es un Antiguamente albergó la, la la Pinacoteca Virreinal, hoy por hoy es un centro cultural pues bastante sencillo, pero la fachada es bonita. Y enfrente, seguimos en, en Avenida Hidalgo, eh, hay un hotel eh, que se conoce algo así como el Hotel Cortés y que alguien dice por ahí que fue Casa de Cortés. En realidad no lo es, uh -huh. eh, pero es una casa virreinal eh, que tiene un, una casa, un palacio, no, una casa virreinal, eh, que tiene en su interior un bonito patio y frecuentemente se puede se puede visitar, ¿no? Aquí vamos a observar algo como un, muy típico del barroco del, 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 de, lo, de la construcción virreinal de México y es este juego con esta piedra tesontle roja en ocasiones negra con piedra negra, a veces traían una cantera de Chiluca, que es una cantera que es, eh, no es clara, no es como la cantera rosa de, de Morelia o, o la de cantera de de, 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 de Zacatecas, uh -huh. que es negrita, no, oscurita, no. Ese juego de, de el hermoso tesón con la con la cantera es muy típico de la Ciudad de México. Caminamos por ahí, eh, y vamos a encontrarnos una plazoleta que se suele conocer como la plazoleta de la Santa Veracruz. Uh -huh. eh, si ustedes se ca caminan, se van a dar cuenta, seguimos sobre Hidalgo, Carvada, no es porque así la hayan diseñado los arquitectos, sino es porque como ya platicábamos el, un, el, el lunes, la ciudad se ha seguido hundiendo y estos edificios estaban tan tan hundidos, la iglesia de San Juan de Dios con la iglesia de la Santa Veracruz, que eh, que decidieron, se dieron cuenta que era muy difícil sacar los edificios a flote y lo que mejor hicieron fueron, fueron escarbar. Y esta estrategia se ha repetido en diversas partes de la Ciudad de México. Entonces uno baja como seis o siete escalones, grandes escalones, a una plaza con una fuente uh -huh. que pues merecería estar en, en mejor estado, no está mal, eh, y de un lado tenemos eh, otra iglesia con su tesontle, que es la iglesia de la Santa Veracruz. Veracruz quiere decir verdadera cruz, tiene una fachada barroca, el interior es muy sencillo, y era una iglesia, cada iglesia tenía, un, tenía santos y cada culto de un santo tenía una cofradía. La iglesia de la Santa Veracruz era famosa, eh, es una de las primeras eh, parroquias de México, ahí estuvo... Ahí se bautizó a las hijas de Montezuma eh, y en esta parroquia eh, había eh, se rendía junto a una cruz, y el rector de esa cofradía era ni más ni menos que el virrey, y por eso se llamaba la archicofradía de los caballeros de la Santa Vera Cruz, que era así como lo más chic de la Ciudad de México. O sea, uno tenía que, que si uno era caballero, uno tenía que pertenecer a esa uh -huh. a esa parroquia. Enfrente está el templo de Juan ja, San Juan de Dios que tiene como, como una inmensa concha en el centro y ahí vamos a tener el Museo, eh, Franz, el Museo Mayer. Franz Mayer que es una mm. joya eh, como llevamos prisa a lo mejor simplemente nos podemos meter al claustro y tomarnos un cafecito no? la cafetería es una cafetería preciosa con una, con una colección de talavera poblana entonces eh, y, el, y el y el claustro de San Juan de Dios estaba está muy muy bien conservado y tiene una o dos salas que recrean cómo eran las antiguas salas las antiguas salas eh, del virreinato, del ¿no? Pero, en...
1: no, pero y como, y los biambos así, ¿nos vamos a ir como si nada?
5: Sí. Si no da tiempo, ¿entramos? Pues,
1: pues vamos ¿Tú viendo, tú? tú tranquilo, ya luego ¿Sí? vemos. Sí, luego este este programa termina siendo como un refresco agitado y ya se nos va para todos ya, lados, pero tú, al tú final... tranquilo, <risas> total, a pues ti te mira, toca el comienzo.
5: El comienzo, pues entonces va, pues, yo creo que entonces sí, entramos al, al, al museo. El museo es un museo extraordinario con una buena museografía. Eh, les decía, está la cafetería que es eh, lo, la taladera luego las salas a mí me gusta mucho visitarlas, esta recreación porque nos muestra cómo se vivía en la, en la Nueva España cómo vivían los ricos, claro está sí. Este eh, tiene una pequeña capilla nos va a mostrar el Franz Mayer nos va a mostrar las artes decorativas que son estas artes que hacen amable la vida, donde los objetos de la vida diaria se convierten en obras de arte. En la Nueva España hay que recordar que eh, había un comercio relativamente intenso con Filipinas, que era una colonia española, y una vez al año venía desde Manila a Acapulco, a San Blas y Acapulco, un galeón que venía lleno de marfiles, de porcelanas, de seda, eh, de carey, de lacas, y eso se va a notar mucho en, en las artes decorativas, entonces la Nueva España las grandes casas tenían tapeles, tapetes españoles eh, de forma árabe tenían marfiles chinos tenían tibores y luego va a haber eh, una influencia de lo chino en lo, en lo mexicano o en lo y eso lo vamos a ver por ejemplo en algunas de las salas como las, las salas de talavera eh, del hospital hay una sala de plata, hay que recordar que México era el gran productor de plata, eh, y esa en esa sala de plata hay una exposición que se llama La Mesa de Dios, la uh -huh. Mesa de los Señores, donde están piezas de plata para el culto sagrado y, y piezas de plata para los comedores, y es espléndida, ¿no? Y lo que tú decías, eh, Juana Inés, hay una colección de... Um, de biombos, los biombos se utilizaban sobre todo en la sala para hacer algunos espacios, pero hay un biombo muy bonito que se llama el biombo de la conquista, eh, que yo creo que es una de las piezas más importantes, porque retrata cómo era la ciudad hacia el siglo XVII.
1: Lo que era la retrata alameda,
5: por ejemplo. La alameda, uh -huh. Entonces es muy emocionante ver ver en ese biombo literalmente dónde estaba uno. Ahí aparece la Santa de la Cruz, el hospital, el hospital de San Juan de Dios, la Alameda, las acequias. La Alameda estaba en alguno, eh, había por ejemplo un canal que se llama la Acequia Real, que llegaba hasta el Zócalo. no eh, Uno observa los lagos, los diversos acueductos que le daban agua a la, a la ciudad eh, a la Ciudad de México. El más importante de ellos el acueducto de Chapultepec eh, que arrancaba del castillo de Chapultepec venía por todo Avenida Chapultepec y desembocaba en la fuente Salto del Agua eh, el Museo Franz Mayer además estos días tiene una exposición que se llama Japón en México que es una retrospectiva desde artistas contemporáneos hasta piezas antiguas porque también hubo eh, por el mismo contacto con Manila hubo un pequeño contacto con, con el Japón no Entonces es un museo eh, delicioso, es un museo que tiene una colección de sillas, además están puestas con buen gusto, eh, de muebles, eh, están recreando diversas salas. ¿no? Entonces uno se imagina pues a las personas vestidas de casacas, de colores, porque los hombres utilizaban sacos azules con chalequitos rosas, o sea, ríanse ustedes de de los hipsters de la convexa ¿no? Pero que a veces...
1: es que a mí lo que me parece interesante y por eso por eso me eh, insistía en que nos quedáramos un ratito más en el Franz Mayer es que es que es de los pocos museos que se que están dedicados a estas artes decorativas de las que ya hablábamos eh, cuando hablábamos del Museo Sumaya. Eh, porque porque si uno quiere imaginarse, si uno, por ejemplo, quiere escribir una novela de, de la época, lo, lo que tiene que hacer es ir al Franz Mayer y enterarse cómo eran los objetos, ¿no? Así es. Porque porque por ejemplo, si no, no pierdes noción de cómo claro, era la vida cotidiana.
5: Claro, por ejemplo hay una colección se llamaba de cocos chocolateros <risa> que eran como su nombre lo dice eran cocos pero eran cocos engastados en plata y donde eh, se tomaba lo el típico la típica bebida de la Nueva España era chocolate lo primero decían que hacía una persona en la mañana era beber chocolate, y en la merienda se bebía chocolate también, hacia las seis, siete de la tarde, con choletitas o dulcecitos de los conventos. no
6: mm. El café
5: llegará en el siglo XVIII y será una bebida francesa, moderna, que va a ser vista con, con, con mucha desconfianza. Y en efecto, como tú dices, entre los cuadros, los objetos de uso, uno se va haciendo una idea de la opulencia, del colorido de la, de la nueva, de la, de la nueva España, esas sillas con, con caray, en, en México había mucho caray, nos lo nos lo echamos, eh, con huesos, con marfiles, o sea sí es una, es un es un museo que realmente vale la, la pena, la pena visitar, salimos, eh, a ah, el, eso era un hospital, era un hospital de los Juaninos y se conservan todavía eh, un, se han rescatado unos eh, cabeceras de la, en, la, en la pared hay algunos números pintados como con unos adornitos que eran las cabeceras de las de las camas ¿no? eh, al lado de San Hipólito ya se me olvidó decirles que estaba otro hospital el hospital de los Hipólitos cuya especialidad en el virreinato era la locura no eran las personas que tenían problemas eh, enfermedades psiquiátricas, no sé si así en ese momento, eran internados en ese en ese hospital. Seguimos, y yo creo que podemos cruzar rapidito por por la Alameda, uh -huh. no por por la Alameda, el proyecto original estuvo rodeado del, de un canal, luego fueron quitándolo, eh, la Alameda fue construida para que la Alta Sociedad Nuevo Hispana pudiera salir del, del intenso tráfico y multitudes que caracterizaba la ciudad de México. Entonces respiraba en la en la Alameda, porque llegar hasta Chapultepec eh, que ya era un lugar de descanso, eso sí ya era muy lejos, había que tomarse pues varias horas en, en carruaje. No, eh, la Alameda tiene como tres o cuatro lugares, prácticamente enfrente del hemiciclo Juárez inaugurado por Porfirio Díaz en mi opinión, esto del mármol blanco, yo creo que es un el mármol de Carrera, es un poco como un pastel colocado ahí, pero bueno, está bien. Eh, está la fachada, una fachada del ex convento de Corpus Christi, que por fortuna se rescató, y que era un convento de monjas dedicado al que solo podían entrar hijas de, de caciques nobles. Eh, había diversos tipos de monjas y cada monja o incluso los frailes tenían restricciones. Por ejemplo, los carmelitas no podían, no aceptaban mestizos eh, ni indígenas y este convento solo podía entrar si eras eh, indígena y si eras hija de un cacique noble, la nobleza indígena, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ese es un, un rescate bonito y corramos rápido. Eh, no al lado de la alameda sino en una de las calles laterales, al Museo de Artes Populares, que fue la antigua estación de, de, de bomberos, un edificio art-deco, y que tiene, como su nombre lo indica, este rescate de arte popular, de, de artesanías, como se decía, se decía antes. ¿no? Yo creo que el simple ver en la tienda o en las exposiciones que, que tienen es, es interesante y fue un rescate muy muy par. Corremos hacia el Palacio de Bellas Artes, ¿no?
1: ¡Ay, ah, el Palacio de Bellas
5: Artes! ¿A ti te gusta? Ah, a mí
1: me gusta mucho, entiendo que que, que que es un, de pronto parece que lo hicieron como con duya, con estas cosas de hacer pasteles, diría sí, mi papá. Como
5: pastel de merengue.
1: Pero, pero lo, que, lo que, yo creo que Bellas Artes, como a este país hay que verlo por por partes, ¿no? Así hay que es. De pronto hay que hay que construirlo y ver que no, que el todo es una cosa distinta, que cada uno de los de los fragmentos que de pronto hay una un, un medallón maravilloso, que de pronto hay unas una escalinata, pero pero así en conjunto sí es un poco salvaje. ¿no?
5: Sí. Fíjate que eh, a es es interesante porque está frente al correo mayor, uh -huh. que fue son obras del mismo arquitecto, Adamo Adamo Ward, ¿no? Por Siri Díaz lo que pensaba era vamos a modernizarnos, a mostrar, contábamos el desarrollo y en ese momento el símbolo de desarrollo de los chic era lo francés eh, entonces son estos estilos históricos estos estilos afrancesados
1: pero todos, eh, palacio, ese es el problema
5: todos, todos no el, el, el problema el Palacio de Bellas Artes tuvo un problema de inicio y construcción si nos sirve el consuelo y es que se comenzó, no se había inaugurado cuando ya se había hundido no eh, ya se había comenzado a hundir y, y en parte se comenzó a hundir porque el mármol de Carrara es demasiado pesado la verdad es que uno cuando uno observa y dice bueno pues la catedral la Santa de la Cruz unieron, se hundieron siete metros en tres siglos el palacio de Bellas Artes se hundió tres metros en cuatro años no pero pero es un gran es un gran palacio por fortuna no pasó a mayores los cuatro pega los cuatro Caballos que están en, en los caballos que están en, en las esquinas de la plaza, no iban a estar ahí iban a estar en el palacio legislativo hoy monumento a la revolución pero pues llegó la revolución y se quedó a la mitad eh, y, y los reciclamos ¿no? Uh -huh. como yo creo que algo que personalmente sí ya me gusta mucho es el interior, como el como el monumento, como el edificio de bellas artes se tardó mucho, le pescaron varios estilos. Y el interior es un art decó muy mexicano. Es un decó en, en donde es co pero ya hay elementos mexicanos. Eh, se puede entrar al palacio. Es, es ¿En museo. dónde se ven
1: estos elementos mexicanos, Héctor Zagal?
5: Cuando vemos, por ejemplo, la ya dentro del museo, ya dentro del palacio, eh, la entrada a la sala, por ejemplo, mm. nos vamos a encontrar unos tlalocs de metal, eh, son tlaloc, sí, unos mascarones de tlaloc, ¿no? Y esos mascarones de tlaloc son de co, la decoración es de co, mármoles, pero, pues es un tlaloc, ¿no? Esos mascarones del dios tlaloc con sus anteojeras, ese es, ese es un deco mexicano. Y luego también algo interesante es el uso ahí sí de mármoles mexicanos, de tecal y este mármol cafecillo y el y mármol rojo. Y es difícil de ver, pero en una de esas sí puede uno colarse al, al interior de la sala de conciertos y ver la monumental telón de, de, eh, Tiffany. de Tiffany que tiene un paisaje de los volcanes, ¿no? Bueno, eso ya es la, la locura. Eso es eso es decó en realidad, eso es de ya, pero es un decó también que refleja un paisaje mexicano, ¿no? Pero estos mascarones los son muy fáciles de identificar porque mm. se repiten en varias partes.
2: Es de Velasco, ¿no? Eh, los eh, volcanes.
5: Sí, exactamente. Son, de José María son, Velasco. Exactamente, son los, son los volcanes de, de este gran pintor del Valle de México, Miguel Ángel. Uh
2: -huh.
5: Hay dos, hay una serie de, de murales ahí mismo, está el famoso hombre socialista de Diego Rivera, hay unos, hay unos murales de, de Siqueiros muy interesantes, ¿No? a mí personalmente me parece que Siqueiros eh, no es el que más me gusta, pero yo creo que es el más fuerte y como más creativo de los tres grandes muralistas, ¿no? Eh, el hombre creo que además tiene un descubrimiento, o inventó un tipo de, de pigmento de pintura que lamentablemente no patentó y creo que Dupont se lo ganó. Pero es un pintor muy muy interesante, ¿no? Tiene este adecuatelmo revivivo, me parece y uh -huh. la conquista, en fin. Bajamos y yo creo que ahí nos tenemos que encontrar con dos. Eh, entrar al Palacio de Correos. El Palacio de Correos tiene un pequeño museo. Fue un palacio revolucionario en su momento porque fue el primer edificio público que tuvo un elevador. no El interior es un interior magnífico, pequeñito. En este estudio, en este estos momentos de la arquitectura del siglo XX, en donde ya hay nuevos objetos, ya hay elevadores, edificios más altos, pero todavía no se sabe cómo tratar esa esa nueva tecnología y la tendencia es como a recubrirla con adornos del siglo pasado. pero El edificio es un edificio muy bonito, con un patio interior magnífico, deambular por ahí. Y tenemos, por supuesto, eh, luego la Plaza Tolsa, con nuestro caballito que parece que sobrevivió a las restauraciones, ¿no? lo que no lograron tres siglos de... este De, de moverlo, de porque cómo,
1: lo fue, cómo fue dando vueltas el caballito,
5: ¿eh? Exactamente, el caballito estuvo en el Zócalo, luego fue movido a la, a la antigua universidad, luego salió a, don, a a Reforma y a la, la ex-Gloreta del Caballito y terminó en la Plaza Tolsa. La Plaza Tolsa tiene dos edificios muy interesantes. Tiene, por supuesto, el Palacio de Minería o Seminario Real de Minería, que era un lugar donde se formaron los ingenieros mineros en el siglo, eh, en el siglo finales del XVIII, principio del XIX. Eh, yo no sé si ustedes sabían que en México se descubre un elemento de la tabla periódica, no. el golframio Sí. Mira. Eh, o sea, ¿por qué? Porque los el rey Carlos III decide modernizar este país eh, y entre otras modernizaciones es esta formación de mineros y aquí se descubre eh, creo que es un español el que descubre el o, o un criollo el que descubre este elemento y todo esto tiene que ver con ese con ese edificio no tiene hoy por hoy bueno el edificio es un edificio el wolfram tiene eh, tiene una capilla um, de estilo dedicada a la Virgen de Guadalupe de estilo neoclásico eh, el, el edificio que seguramente todo el mundo hemos conocido en la feria del, del libro es un edificio interesante y enfrente está el Munal eh, ahí depende el ánimo que tengan eh, yo creo que simplemente entrar y leer, ver la escalera monumental es preciosa esto es también obra de Adamo Guay ese edificio, ¿no?
1: Era incansable sí, que, ese muchacho, ¿eh?
5: ¿eh? Pues sí, ¿no? Y le fue re bien. En la, no, en la, o sea, en era incansable
1: corta. y era el, el constructor de un poco el constructor de la corte, ¿no? Pensando en, en claro. esos términos.
5: Sí, sí, sí. Por supuesto le fue, le fue re bien y era y era un hombre. Ahora lo chistoso es ver cómo puede hacer cosas tan distintas el mismo el mismo hombre, ¿no? Eh, el, el edificio es un edificio magnífico que alberga una colección de arte mexicano que va desde el virreinato hasta el siglo prácticamente el siglo XX tiene pinturas de José María Velasco eh, bustos eh, Hermenegildo Bustos es un es una es un museo muy muy bonito a mí personalmente me me, me gusta mucho no eh, esa es la calle de de Tacuba, que conserva este nombre antiguo de la de, de una de las grandes calzadas cuya unía México-Tenochtitlan con el señorío de Tlacopa, no conocido como, como Tacuba. Bueno, corremos y vamos a llegar a, a la plaza de Santo Domingo, que si bien es cierto no tiene la magnitud. Bueno, si nos podemos tomar un café con leche por ahí en algunos de los lugares del rumbo. Está, está bien. En el Café Tacuba tiene, eh, hay dos lugares, en el Café Tacuba y en la Dulcería Celaya se conservan uno de los postres virreinales que está a punto de extinguirse, que son los huevos reales. ¿Alguien los ha probado? No. Es, eh, es pura yema de huevo, siento por aquello el colesterol. Uh -huh. no me eh, sí, y con un almíbar muy suave y un poquito eh, con un poco de, de vino, no y al a casi, a, no a todo mundo le gusta, no es como un pastelito que si lo tomas sin el almíbar es es muy fuerte
2: es como una eh, polla es, de etiqueta
5: exactamente no, bueno a mí me
1: dolieron los dientes solo de pensarlo <risa> sí, es
5: es muy interesante este, ese postre huevo real no huevo real no y y ya casi casi se acabó eh, ¿se, se acabó ya solo dos son dos o tres lugares los que los que quedan en 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 México donde se se hace no bueno eh, la Plaza de Santo Domingo yo creo que es aunque no es tan magnífica como como la Plaza de Armas o el, el Zócalo a mí me parece que es una plaza que conserva pues que sí si nos si nos podemos hacer como eh, una idea de cómo eran estas plazas no por un lado tenemos el portal de evangelistas, eh, que fue eh, en su origen cuando la gente no sabía leer ni escribir. Bueno, hoy tampoco mucha gente bueno la gente sabe leer y escribir, pero pues ya solo usamos emoticones. Pero en aquella época eh, había que recurrir a alguien que te leyera cartas o que te redactara a mano, eh, que, te re, que te escribiera un memorial, algún papel, eh, y por eso... En ese portal había lo que luego la gente llamaría evangelistas, que eran mm, personas que te ayudaban a redactar documentos o a leer. Hoy por hoy hay imprentas, ¿no? Hay, hay imprentas y las malas lenguas decían que ahí se podía conseguir todo tipo de documentos, ¿no? Eso dicen, sí. Dicen, Eso ¿no? Eso dicen. Eh, enfrente, en el eh, llamado edificio. Eh, que es un edificio que ocupa la FED y que lamentablemente no se puede visitar salvo con cita, estaba el consulado de comerciantes que era como una cámara de comercio, vamos a decirlo así, que controlaba el comercio. Aquí hay que hacernos idea de que estamos esa plaza, ese edificio era algo así como el World Trade Center de Nueva York. O sea, a ver la ciudad de México en el siglo XVIII controlaba el comercio de plata más importante del mundo controlaba la ruta con el oriente más importante del mundo y además controlaba el comercio con Europa, entonces si estamos en ese momento estamos en un lugar cosmopolita en un lugar donde se controla los, lo que viene desde España lo que viene desde Manila eh, o sea, es, es no estamos en era el Nueva York o el Frankfurt de aquella de aquella época y ese era el edificio donde estaban algunos de los comerciantes más ricos del mundo no comerciantes que se reían de los ricos comerciantes europeos no o sea, eran... y luego tenemos por supuesto el edificio de Santo Domingo y las y, y la Santa Inquisición no entonces eh, la Santa Inquisición estuvo a cargo de los dominicos eh, se llamaba Orden de Fraile Predicadores y el nombre de dominico, eh, y eso lo van a ver ustedes en las fachadas todavía o en alguno de los retablos interiores, quiere decir los perros del Señor, ¿no? Dominus es Señor y Canis eran del Señor. Porque los, los frailes dominicos se concebían a sí mismos como los perros de guardia, como los perros pastores que ayudaban al Papa y a los obispos para que nosotros los borreguitos del Señor pudiésemos ser llevados al cielo y protegidos de los lobos. Y claro, pues eso a veces había que echarse a alguien que intentaba agredir, agredir a los borreguitos ¿no? Entonces, por eso estaban los dominicos eh, frente al Palacio del Santo Oficio. Eh, el edificio conserva varios retablos barrocos, vale la pena visitarlo, perdón, la el, el, Santo, el Santo Domingo, y luego, eh, patrimonio de la UNAM también, el soberbio edificio del Santo Oficio, ¿no? que alberga también un museo de medicina hay que recordar que no todo lo lo que se exhibe de torturas dentro del edificio de la Santa Inquisición era utilizado por el Santo Oficio, Santo Oficio utilizaba dos tormentos que eran eh, una especie de potro y el agua y eh, bueno, y ahí estaba ¿no? El, el Santo Oficio también otro dato interesante es que los indígenas no estaban sometidos al Santo Oficio, ¿no? Eh, el edificio es un edificio con un patio maravilloso, un patio maravilloso, y esta calle cuyo nombre se me acaba de olvidar, creo que República de Cuba, ¿no? Bueno podemos caminar por por esa calle, es Venezuela. Venezuela. es Venezuela es, es, es Venezuela, gracias Venezuela y Brasil, ¿no? Brasil son
2: las como las coordenadas.
5: Exactamente. Perú Venezuela. al norte, Perú al norte
2: sí. y este, y Allende al, al sur.
5: Claro, y con, es, <coughs> nos vamos a dar cuenta cómo son, son calles que no han estado alteradas prácticamente y que conservan la fisonomía, no. Eh, eh, estas calles de cuadrícula que uh -huh. impresionaban tanto a los a, a los europeos y que decían bueno estas son ciudades nuevas ordenadas racionales, no. Luego yo quiero los quiero invitar a visitar una una calle que es la calle de Donceles eh, que es librerías antiguas viejas libros usados uno no, no, no puede conseguir, antes se podían conseguir joyas, hoy las joyas ya están muy caras, pero, pero uno puede deambular, ver libritos, son libros muy baratos, hay libros más caros, eh, es, es una experiencia muy simpática, la de las librerías de viejo ahí en en, en y luego yo creo que está la iglesia ya casi llegando al Templo Mayor, lo que yo creo que es la iglesia más bonita de México, es una iglesia pequeñita, eh, que está frente a otro edificio la SEP, que es la Iglesia de la Enseñanza ah, es, una iglesia uh -huh. de es una iglesia de planta es como un prisma como un rombo y que conserva todos sus retablos barrocos y conserva los coros con las rejas, desde donde las monjas de clausura podían escuchar misa es monumental es, es pequeñita eh, las monjas, hay que entender, que llegaban ahí y ya no volvían a salir, ya no volvían a salir ni muertas, ¿no? E incluso para escuchar misa tenían que escuchar misa detrás de una reja, frecuentemente con unas gasas unas telas, y el sacerdote lo único que podía hacer era acercarse y a través de una puerta en ese enrejado darles la comunión. Bueno, ahí se conserva todo el todo el edificio, y además todavía hay monjas que no son monjas de clausura. Cuando uno llega a la enseñanza, uno, en ese edificio que además tienen muy bien cuidado, uno puede ver la, eh, la opulencia, la vida de las monjas, el colorido del barroco. Eh, vamos a salir y frente a prácticamente frente a eso está el Museo de la Caricatura, o convento, o, o casa de de la sangre de Cristo que es un edificio muy pequeñito que era como un colegio mario eh, nosotros cuando oímos hablar de Oxford y estos lugares oímos hablar del colegio de Cristo el colegio de quién sabe qué en México también hubo así colegios que eran lugares donde había clases donde vivían los becarios que se llamaban becarios porque tenían una beca que era como una especie de tela y allí en el colegio de Cristo eh, vivían algunos algunos becarios es un edificio muy pequeñito, Museo de la Caricatura, pero que nos muestra cómo podían ser las casas acomodadas de la, de la época, ¿no? Y luego llegamos eh, esa misma calle de Onceles, nos lleva al Templo Mayor. Tenemos eh, en la esquina del Templo Mayor y Onceles un edificio que era el Marqués, eh, el Palacio del Marqués del Apartado, que se llamaba Marqués del Apartado porque eh, tenía el encargo este funcionario público los Faguaga de apartar el quinto real Todo, de toda la plata que se producía en la nueva España que era muchísima se apartaba el 20% para el rey de España y la manera de saber que ya la plata había pagado eso era quintarla todavía en español de México nosotros decimos que una pieza de plata es buena cuando está quintada, uh -huh. no, eh, que tiene ese sellito, no, el que dice 25, estéril. sí, exactamente. Bueno, en su origen no, eh, en su origen eh, lo que se poniera se marcaba y se decía ya pagó el quinto, no. Entonces nos podemos hacer la idea del negocio que tenía el marqués del apartado, la administrar la riqueza, el 20 por la plata que iba para España, de el principal productor de plata del mundo, no. Entonces pues sí, le quedó también su su casa bonita, sí, este, pues, sí. Bueno. Este, pues sí, sí daba, no, sí uh -huh. daba para eh, sí daba para, para eso, no. Y está el pala y está por supuesto el edificio, el, el templo mayor. Yo nos invitaría a entrar a la calle de Moneda. En la calle de Moneda hay tres, eh, la calle de Moneda conserva su fisonomía. La calle de Moneda es la que está eh, a un costado Palacio Nacional hay tres lugares a los que la gente no suele ir uno, el recinto Juárez en Palacio Nacional el recinto Juárez eh, es las habitaciones donde Juárez vivió y uh -huh. que está recreada las habitaciones, su sal, el lugar donde murió, su oficina está muy bien cuidada se conservan ahí también los, se llamaban arreos masónicos de Juárez es un edificio, es una parte, son cuatro o cinco eh, salas con su biblioteca y yo creo que es siglo XIX y uno ve eh, pues el estilo de vida de Juárez, uno ve los eh, documentos y ve sobre todo el estilo de vida ya del siglo XIX. Entonces nos podemos ir haciendo una idea de cómo fue fue evolucionando, ¿no? La entrada es gratuita, hay que pasar un control de metales, es creo que la Secretaría de Hidro quien controla esto. Y enfrente está el antiguo Palacio del Arzobispado, ¿no? Eh, entonces era la sede del poder del, del poderosísimo arzobispo de México, que también es parte de la Secretaría de Hacienda, y que es un museo que tiene objetos de rellenales y también objetos de arte contemporáneo, porque hay que recordar que hasta, creo que hasta hace poco tiempo eh, la Secretaría de Hacienda admitía que los artistas pagaran parte de sus impuestos en especie. No, yo digo, eh, Juan Inés, que los escritores tendríamos que poder pagar en libros algo de nuestros impuestos, ¿no?
1: Pues no estaría eh, mal, ¿no? ¿no?
5: No, si los pintores pueden, pues nosotros también. ¿no? Sí, o sea, nadie nos respeta como a mandibulín. ¿Se, vende, no, ¿se pues... vende
2: o no se vende el libro?
5: Sí, sí, ahí les damos un libro, uh -huh. ¿no? Pues es igual, ¿no? Con los pintores hacen algo. Bueno, ese museo <risa> eh, es un museo interesante, el edificio es un edificio. Y luego al lado del Palacio Nacional está la Casa de Moneda. ¿no? la Casa de Moneda, donde está el Palacio, el Museo de las Culturas, eh, que es un museo que alberga esculturas, copias de esculturas griegas mandadas por los reyes de España para que los pintores mexicanos aprendieran, o de la Nueva España aprendieran a esculpir y a pintar. Y tiene una colección de arte, incluso algunas piezas de arte chino, eh, de arte japonés, ahora mismo tiene una exposición de arte eh, de los países andinos es un museo que fue que fue recientemente restaurado y que vale la pena vale la pena visitar ¿no? atrás de Palacio Nacional está la calle de Correo pueden ver la Academia de San Carlos no confundir con el museo lamentablemente a pesar de que esa calle tiene mucha riqueza arquitectónica eh, pues siempre está llena de comercio ambulante y no se puede apreciar pero regresemos entonces al palacio, a la plaza de armas eh, que hoy está se está ampliando. Eh, a veces cuando la gente se queja de que el, el zócalo está sucio, tal, yo les digo, pues miren, la verdad, la verdad...
7: Siempre
1: ha es estado que sucio.
5: Exactamente, es, siempre ha estado sucio. ¿no? En el siglo XVIII había en esa zona tres mercados, uno de los cuales tenía rastro, estaba el del baratillo, el parián, ya había otro mercado, una sequía que no estaba muy limpia, y además también estaba la, la picota donde se ejecutaba o se decapitaba la gente. Entonces, desde que se sabe, eh, creo que en la época prehispánica no, pero mm, en la época vernal siempre fue un chiquero aquello, ¿no? Eso no quiere decir que lo conservemos como chiquero, pero pues era el corazón de una ciudad viva y pues ahí había de todo, ¿no? De todo, ¿no? Como, se ha como sabíamos, se llamaba Zócalo. Ah, bueno, ¿ustedes saben por qué se llama Plaza de la Constitución? Mm, no. Bueno, la gente piensa que es por la Constitución nueva, pero en realidad es por la Constitución de Cádiz, todavía siendo México un virreinato. Ahí se juró la Constitución de Cádiz, eh, y por eso tuvo el nombre de Plaza de la Constitución No es por la Constitución de México Independiente Y se va a llamar Zócalo Y le dimos a llamar Zócalo Porque ahí se iba a construir una, una pequeña columna Para eh, conmemorar la independencia Pero lo único que nos dio tiempo es eh, hacer el Zócalo Es decir, esa plataforma Que fue la que recientemente se descubrió Y pues lo dejamos a a medio hacer, ¿no? Yo creo que, 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 que también estas obras a medio hacer y estos nombres a medio hacer revelan, pues, la historia de este país, ¿no? Un Palacio de Bellas Artes construido en varios momentos, un Monumento de la Revolución, que en realidad fue un monumento reciclado, y una plaza que se llama Zócalo, porque nunca terminamos de hacer el edificio ahí. Y luego yo creo que hay que entrar a la catedral no si nos da tiempo no tenemos dos minutos para la catedral bueno yo en la catedral los invito a hacer dos cosas una uh -huh. echarle un ojo a la capilla de los arcángeles eh, que está justo a la izquierda a entrar al al, al restaurado coro que, y finalmente eh, admirar eh, el portentoso Retablo mayor, y si quieren ir a saludar y ver el trono de Iturbide, emperador primero de México, que está, eh, sus restos están por ahí, y, y ahí está su tronito de, de madera. Y yo creo que con esto hemos hecho un recorrido este grande, siempre hay luego algunas cantinas donde echarse una cerveza, o si quieren un cafecito, después de este agotador día por el centro de la Ciudad de México.
1: Sí, hay que decir que se puede hacer en varios tramos. Si lleva usted un, un turista, acuérdense que los mexicanos a fuerza de querer y de ser obsequiosos podemos matar a cualquiera. Uh
6: -huh. entre,
1: entre la indigestión, este, la cruda y, y el, la, el golpe de calor, podemos acabar con quien se deje. Entonces, sí. este, con cualquier extraño enemigo, sí. <risa> entonces... Eh, pues sí, hay que hacerlo por partes y hay que hacerlo con mesura y hay que hacerlo con, con muchísimo cariño, creo que eso es de lo de lo más interesante que nos dejas, además de de que ya descubrimos que tienes un lado, un, una beta este, entre sanguinaria y escatológica Héctor Zagar, que eso, eso nunca lo hubiéramos sospechado, además de eso nos quedamos con la, la enorme emoción de ver a esta ciudad con cariño y con y con los ojos del asombro siempre y eso te lo agradecemos un montón al final no, pues este encantado,
5: pues eso, martes. No, yo suelo quedarme cuando hago con mis alumnos de prepa, llego hasta Santo Domingo. Sí. Hasta ahí eh, en un en una mañana. Hay que hacerlo por partes, caminando. Creo que parte del secreto es detenerse a tomar cafecitos. Exacto. Este, eso, no llevamos prisa y pues es, es nuestra ciudad, es un lugar divertido. Eh, y pues creo que es un lugar vivo, no es una ciudad museo, sí. sino
2: es una ciudad viva. Y en ese recorrido hay muchas cosas que podemos comprar, desde botones, cámaras, este, todo lo que tenemos Leto. pendiente. Lleve usted su este, lista de pendientes. Sí. Un sartén. Paragua,
1: ese botón que nunca le has paragua. encontrado.
2: Ahí
5: está, ¿no? Sí. sí. Perfecto. Pues eso es. Pues un gustazo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. gracias, Don Inés. Amigos, muchísimas gracias el Primer Movimiento por esta semana fantástica con
1: ustedes. Muchas gracias a ti y bueno pues ya estaremos recuperando esta conversación y, e invitándote a muchas más porque se nos quedaron muchas cosas que platicar venturosamente gracias Héctor Sagal buen día Chao. Hasta luego. esta es la
6: sonata en sol menor del
8: archivo
1: del siglo XVIII es el archivo no, es una sonata en sol menor es el archivo de la catedral y es una pieza del siglo XVIII Muchas gracias.
0: comunidad
9: En la UNAM se escriben historias de éxito
8: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
9: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
10: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular a, la digital, a la era digital Filmoteca UNAM Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam
7: Soy Ana, España
4: Soy Hisham, Egipto
7: Soy Amber, China
4: soy Kevin, soy de Uruguay, soy Luke, Canadá.
7: Este es un mensaje turquesa para ti.
4: amigo de México,
7: hoy el mundo los mira.
4: La agresión de hacerles pagar por un muro fuera de su territorio es inaceptable. Resisten con dignidad.
7: Y contad con la solidaridad de millones de personas.
4: Porque creemos en la igualdad
7: de todos los seres humanos.
4: De construirse un muro.
7: Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia.
4: Somos turquesa, somos Nueva Alianza. ¿Quién dejó miedo?
0: Unam
10: Como los pulpos
7: Los escritores son más sabrosos En su en tinta. tinta
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la Unam Lunes y miércoles Al mediodía Por el 96.1 FM
12: Radio, Radio UNAM. Unam El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
8: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios Storytelling Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Del 21 de agosto al 14 de septiembre todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas en el aula 12 Radio
12: UNAM. Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx.
8: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam gmail.com Hagamos comunidad
1: La mañana con nueve minutos, esta fue Jean Chehal, cinco o seis años, Sane, o años. Eh, oh, sí Sane. Eh, ya vamos al radioteatro, que como le, le, le damos más espacio, le dimos más espacio al doctor Zagal para que pudiera llevarnos a todos los rincones o a casi todos los rincones del centro que quiso, porque no nos llevó a tantos como él hubiera querido, ni nos platicó tanto como él hubiera querido, y ya lo vamos a invitar para que un día nos siga platicando. Pero bueno, ya que le dimos este espacio al doctor Zagal, nos vamos al radioteatro de las 7 de la mañana, hoy se pasa a las 8 de la mañana. Vamos a ello.
0: Primer movimiento.
7: Los Caballeros de la Mesa de la Cocina, de John Chesca. Traducción de María Mercedes Correa. Publicado por Norma.
1: ¡Deteneos, viles granujas! ¡Preparaos para morir! ¿Estará hablando con nosotros?
7: Eché un ojeado por todo el claro del bosque. Un camino polvoriento iba de un lado al otro del claro. Pacho, Sergio y yo estábamos en un extremo. En el otro se encontraba un tipo inmenso montado en un caballo.
2: Estaba vestido de pies a cabeza con una armadura negra, como las que se ven en los libros de caballeros y castillos. Pues no se ven más viles granujas por aquí.
7: Dije yo. Sergio
13: se limpió los lentes
7: con la camiseta y volvió a mirar al otro extremo del camino.
9: Sí, ahí hay un caballero negro.
2: Con la luz del sol brilló una espada muy real y bastante afilada que sacó el caballero
9: Y además
13: parece como si estuviera pensando en hacernos daño Oye, eso no es culpa mía, Le dije a Pacho que no lo abriera No es cierto Sí es cierto
12: No es cierto
9: Perdonen la interrupción muchachos, ¿podemos continuar la discusión más tarde? Me parece que ese furioso gigantón de negros se está preparando para matarnos
7: El caballero negro bajó su lanza y se curvió con el escudo
13: Este... Buenas, don señor caballero. Me llamo Beto. Creo que mis amigos y yo nos perdimos salir hacia mi fiesta de cumpleaños. Si usted fuera tan amable de conducirnos al teléfono más cercano...
1: ¡Nadie pasa de aquí!
13: Si tan solo nos indicara la dirección hacia Nueva York, nosotros seguiríamos nuestro camino y...
1: ¡Nadie pasa de aquí!
13: Creo que ya había escuchado eso antes.
1: Vuestro lenguaje y vestiduras me son ajenos. Pienso que vuestras mercedes no sois de por estos lares.
12: ¿Qué dijo?
13: Dijo que nos vemos raros y que tal vez no somos de por aquí. ¡Y tiene razón, señor caballero!
2: Hice especial énfasis en lo de señor, pues así hablan siempre en los libros de caballeros. No somos de por aquí
13: y nos gustaría irnos cuanto antes. Así es que si usted quisiera apartar esa cosa tan afilada...
7: Silencio infieles, o acaso encantadores de extrañas vestimentas y botas. Los tres nos miramos. Estábamos vestidos de pantalones de mezclilla, camiseta y
10: tenis.
2: Miramos al caballero negro. Tenía puestos unos zapatos puntiagudos de metal, pantalones de armadura, un abrigo de armadura con bisagras en los hombros y en los codos, y un enorme casco de metal que parecía una campana negra adornado encima con una suave pluma negra. ¡Uuuh!
7: El caballo tenía un aspecto similar, cubierto con un faldón negro, una silla negra tan grande como un sofá, y para hacer juego, un casco negro con una suave pluma negra.
9: Vestimenta y botas extrañas? Mira quién habla, el hombre enlatado con plumas. Hasta el caballo lo viste igual.
1: Hasta allá de vuestros conjuros y sonsonetes, malvados encantadores. Preparaos para morir.
9: Creo que me gustaba más el asunto de nadie pasa por aquí
2: que el de preparaos para morir. El caballero negro bajó a la víscera de su casco.
12: Beto, haz algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? Pues, pues, di algunas palabras mágicas.
7: El caballero negro espoleó a su caballo, que empezó a galopar.
13: Por favor. ¿Gracias? ¿Esas palabras mágicas?
12: ¡No, tarado! ¡Verdaderas palabras mágicas, como las que usa tu tío Beto! ¿Abra cadabra?
2: El caballo aumentó su velocidad. ¡Hocus pocus! ¡Detín marín de tin do pingüé! El caballero negro se precipitaba hacia nosotros, apuntándonos con su lanza.
7: Estábamos a punto de morir, más de 200 años antes de haber nacido.
2: Antes de que llegue el caballero, creo que debo explicar cómo resultaron tres tipos normales frente a la frente a frente con la muerte enlatada.
7: Todo comenzó con mi fiesta de cumpleaños. Mis dos mejores amigos, Pacho y Sergio, se encontraban en mi casa. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, haciendo las cosas típicas de los cumpleaños. Comer golosinas, tomar refrescos y mirar la bola de béisbol que me regaló mi hermana.
2: Mi mamá empezó a recoger todo el papel de envolver para tirarlo. En ese momento, Sergio encontró otro regalo. Mira Beto, ese no lo habías visto.
7: Sergio tenía en la mano un pequeño regalo rectangular. Estaba envuelto en papel negro y dorado.
13: ¿De quién es el regalo?
7: Si quieres saberlo, no te pierdas la segunda de tres partes del cuento Los Caballeros de la Mesa de la Cocina, de John Chesca. Traducción de María Mercedes Correa. Publicado por Norma.
0: el
1: del 11 al 29 de octubre la ciudad de Guanajuato será el escenario para la edición 45 del Festival Internacional Cervantino que tiene como invitados de honor a Francia y el Estado de México durante 19 días 2.367 artistas de 35 países presen presentarán 186 actividades en 51 foros, esto se presentó eh, durante la semana el miércoles si no me equivoco y bueno estuvo presente la nueva directora del Festival Internacional Cervantino eh, y varias personalidades de la Secretaría de Cultura, de las Secretarías de, la, de Cultura de los Estados y del propio Festival Internacional Cervantino. Y bueno, pues se, se habló de este de esta edición que tendrá como tema las revoluciones y para hablar de ello está con nosotros en cabina nuestra estrella, los radioteatros, pero sobre todo nuestro jefe de noticias, Toño Quijano. ¿Cómo estás, Antonio Quijano? Buenos días.
13: Buenos días, Juana Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días al auditorio de Primer Movimiento. Hola, Antonio.
1: Eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué se presentó en este festival?
13: Bueno, pues el Palacio de Bellas Artes fue el escenario donde se presentó el programa. Eh, Marcela Díez, eh, la directora del Cervantino, dijo que, esta, que la programación se sustenta en tres ejes temáticos, que son los centenarios de la Revolución Rusa, el centenario de la Constitución de 1917 y... Otro eje temático que es el concepto de revoluciones uh -huh. y sobre las actividades en torno a la revolución rusa, escuchemos a la funcionaria.
11: Nos dimos a la tarea de conformar un acercamiento de, la, de las expresiones artísticas del periodo y el país a través de sus creadores. Un exhaustivo recorrido por el universo de los compositores rusos, Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Glinkas, Viridov, Stravinsky-Shostakovich, Alexander Nevsky y la huelga de Einstein, musicalizadas en vivo, nos trasladarán a las imágenes de la época. Espectáculos multidisciplinarios, además de exposiciones, un ciclo de cine y conferencias nos permitirán dar un vistazo a ese momento.
1: Es, es interesante lo que se puede hablar de, de un periodo histórico, de un periodo político... Y social a través del arte que se genera de, de, lo que, de lo que está sucediendo en términos de compromiso artístico, en términos de discursos y de... Y de de cómo levantan la voz los diferentes creadores, ¿no? Miguel Ángel.
2: sí, justamente. El eje, el eje ruso, hay varias composiciones que ya hemos tenido en México oportunidad de escuchar uh -huh. varias veces, como toda la parte de Einstein y la corazón de Potemkin, eh, la parte de Alexander, Alexander Nevsky es una, una, una visita de la propia filar, de las Filarmónicas y de las Sinfónicas mexicanas, tanto de Guanajuato, de Veracruz. Hemos oído y visto en escena muchas, muchas veces las películas que tienen como parte la revolución rusa y es, un, es, y es paradigmático porque bueno la constitución la revolución mexicana la, las revoluciones estéticas de la danza las memorias que tiene toda la interpretación de la revolución francesa la revolución del 48 es, un, es verdaderamente impresionante la cantidad de arte que se ha producido de música, de teatro en torno a esto ¿no?
1: Porque también se habló de la de la Constitución y del de el aniversario de sí, la Constitución, ¿no? así y es, también este, se abordará en el Cervantino.
13: Marcela Díez también presentó un panorama general de la programación en torno a la Constitución de 1917. Escuchemos.
11: Entre una oferta artística variada en este tema encontramos obras que se refieren a la revolución como el montaje, Mendoza o la ejecución de la coronela de Silvestre Revueltas. En las plazas de Guanajuato, un proyecto a la manera de los artistas del siglo XVIII y XIX llamado la Constitución de 1917 a través de la Mirilla, así como una bulliciosa actividad académica alrededor del tema.
1: Pues sí, ¿no? está Y ese, ese lado del Cervantino es poco conocido y es muy interesante, que es el trabajo eh, el trabajo académico que se hace. Eh, ¿Qué tienen pensado en términos del, del trabajo académico, Antonio Quijano?
13: Pues mira, el programa contempla charlas, conferencias, ciclos de cine, lecturas y talleres, justamente sobre estos tres ejes temáticos. Si uno revisa el programa, se va a encontrar con justamente conferencias sobre estos tres ejes en donde participan este expertos académicos en sí fin. en
1: un momento en el que se tiene que discutir eh, la constitución y qué, qué implica qué implica cambiar las leyes y si no cambiar nada más pero en fin
2: Sí, ha sido interesante también, este, Bueno, no, 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 aparece en el programa tanto tanto como una una parte una sino que está dividido en música, teatro, teatro danza, literatura y y los espectáculos de calle. pero pero este, desde hace varios años el festival tiene como una de las condiciones dejar algo en Guanajuato y dejar algo en los espacios cervantinos de las ciudades donde se presenta no, e interactuar con actores ejecutantes del propio estado y del propio propio en el que se presenta y justamente al final de muchos de los espectáculos, el público va a tener oportunidad de comentar y de escuchar conferencias y charlas en torno a lo que acaba de ver y de escuchar.
1: Sí, la, la es. reflexión como parte del, de la de, de la audiencia, digamos, de eh, presenciar un espectáculo. Se redondea bien si puedes después discutirlo, ¿no? Esto que decía Héctor Sagal de hay que irnos dando espacio cuando caminamos por el centro para tomarnos un café o para, para sentarnos en algún sitio, también pasa por reflexionar y por hablar con, con tus pares o con, o con aquellos que saben más. De, eh, de lo que estás viendo y de cómo te está moviendo o qué te está moviendo, ¿no? Porque muchas veces nos pasó el año pasado en algunas actividades del Cervantino que terminábamos y nadie, y como que nos teníamos que sentar a ver, a, a discutir qué era lo que había pasado, qué había entendido cada quien, este, hasta dónde se había ido. Porque también hay muchas cosas que son de, de vanguardia, ¿no? que también. Eh, arriesgan otros otros tipos de dramaturgia, otros tipos de presentación de los espacios no también hay una irrupción importante de la tecnología
13: así es uh -huh. eh, justamente el tercer eje temático del programa se refiere a las constituciones, que diga las revoluciones y uh -huh. además de las revoluciones tecnológicas, están las sociales y políticas y justamente este cambio, esta ruptura eh, bueno, se quiere reflejar en este tercer eje temático y Marcela Díaz lo explicó de la siguiente manera.
11: DJs de China, Alemania y Francia, rap en La Lóndiga y en el concurso en la exestación del ferrocarril, donde también habrá para ellos talleres de la cultura hip-hop. Es fascinante cómo los creadores la integran a su trabajo. Mersuki nos entrega un impresionante espectáculo de danza combinada con imágenes digitales. El director alemán Stemann, un Werther que en esta ocasión es un deslumbrante performance con un recorrido fírmico de su interioridad pero no es solo el uso de la tecnología, sino la libertad en la expresión. Todo se puede en un escenario. Rocco, cuatro bailarines sobre un ring de box, suficientes para que se aprecie durante una hora la gracia del, del boxeo y la fuerza de la danza. Still Life de Richie Forte, tocando el tema de bullying homofóbico. Evidentemente, no hemos ignorado las revoluciones políticas y sociales. Un homenaje musical al poeta cubano José Martí, una disertación alrededor de la guerrilla del gran dramaturgo y director chileno Guillermo Calderón, nuestras cinco producciones off dirigidas por jóvenes, muy jóvenes independientes, películas que revolucionaron la cinematografía, artes visuales que rompieron moldes. En efecto, eh,
1: pues sí, como lo, como lo platicamos y como lo hemos estado platicando desde que, desde que hemos hablado del Cervantino, que es desde que comenzó este espacio… Eh, la, la tecnología es importante lo que se presenta lo aquello que se arriesga dentro del, del cervantino y lo que y las fusiones que se hacen por la misma naturaleza del espacio ¿no? por, por la por la concepción del, del festival ¿no? que, que que representa a cervantes y, y buena parte de cervantes eh, en otra época y con otras interpretaciones pues siempre conviven lo, lo clásico y lo nuevo y siempre lo tradicional y lo que rompe y por ello vamos a escuchar justamente a una de las, de las eh, agrupaciones que se va a presentar en el Cervantino el dúo Tsutsura vamos a escuchar con ellos de Rabel pieza en forma de habanera Como todos los años tiene el Festival Internacional Cervantino, tiene un país invitado de honor y un estado invitado de honor, en este caso Francia es el, el país invitado de honor, Toño Quijan.
13: Así es, en el Palacio de Bellas Artes, eh, la embajadora de Francia en México, Anne Grillot, dijo que para su país ser invitado de honor al festival representa una oportunidad única de mostrar al público mexicano la diversidad de las artes escénicas francesas
14: con 30 espectáculos diferentes, más de 20 compañías invitadas y la voluntad de presentar artistas de excelencias en todos los ámbitos. En primer lugar, los grandes nombres conocidos y reconocidos en el mundo entero, como Wesh James Herre, o el Grupo Dionisos. Posteriormente, la nueva escena emergente. Artistas menores de 45 años que ya han demostrado su valía en Francia. Pienso en los conjuntos barrocos, el poema armonique y el cri de París, Jean Chérald en la canción francesa, deux e de en la música contemporánea, el surnatural orchestra en el jazz. Por último, las grandes instituciones culturales francesas, el Centro Nacional de la Danza, el Ballet de Marsella, el IRCAM, sin olvidar, por supuesto, un ciclo de cine y numerosos debates.
1: Eh, evidentemente, este, esta fue la embajadora de, de Francia, y yo. Eh, hay que decir que Marcela Díez, que es ahora la, la directora del Cervantino, fue durante mucho tiempo la encargada de programación. O sea, es alguien que lleva mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? porque muchas veces sucede que, que entran eh, los realistas... Que, que no saben, pero bueno, en el caso de Aurora, de, de Marcela Díez, ella ha trabajado eh, mucho mucho tiempo, la hemos platicado con ella varias veces eh, cuando hemos ido al Cervantino, así es que bueno, pues eh, está en buenas manos, el estado invitado es el Estado de México, eh, no sé, ¿qué, ¿qué van a hacer en términos de propuesta cultural? Pero ¿qué, qué
15: bueno,
13: traen varias propuestas, este, yo creo que las más
2: importantes... Isidro Favela. Eugenia León y la Orquesta Sinfónica Mexiquense, el Ballet, Folclori, el Ballet Folclórico de las Cinco Etnias, ¿sí? este la Música Mexicana en Lenguas Indígenas del Estado de México, que tiene un ensamble coral infantil mexiquense que patrocina la Secretaría de Cultura, y vos y Reyes de mi Tierra va a ser. Y bueno, la música para órganos de los siglos XVI y XVII que dirige Víctor Urbán, que tiene es una antología de autores mexicanos también. Y un, y un, eh, hay un hay un trabajo de guitarra importante que es de Morgan Simansky, que es uno de los guitarristas que ha traducido a Segovia de una manera extraordinaria. Es uno de los, uno de los espectáculos, solamente va a estar una sola vez.
13: Sí, así es. Y esto, bueno, esto es dentro del. Si ustedes revisan el programa, se van a encontrar una amplia variedad de ofertas porque también el Estado de Guanajuato, a través de su Instituto de Cultura, va a presentar 22 proyectos, 15 de música, 3 de teatro, 2 de danza y 2 de artes visuales. Y bueno, también está el compromiso del FIC social de llevar a cabo iniciativas como la Academia y Cervantino para Todos, con programas como FIC Incluyente, Cervantino en tu comunidad, Una Comunidad del Cervantino, Formación de Públicos y el Proyecto
2: Ruelas. Sí, va a estar también un concierto que es muy importante, Vivaldi, Bach, eh, Mozart, con, con, con el concierto de Col de Colonia, que es que reúne a los solistas más importantes de Europa, que es un, un, una, una banda, una, un, una, una orquesta de 20 miembros, de los cuales muchos de ellos se programan aquí en Radio Universidad, y que tienen más de 50 discos, han ganado Grammys, y son verdaderamente una celebridad para quienes son los este, melómanos, vayan a verlo sin duda, ¿no? va a estar dos veces allá.
1: Pues sí, luego va a haber eh, cosas que se van a presentar aquí, ¿no? Sí,
13: también eh, hay el FIC, eh, se lleva a otras ciudades, este, aquí en la Ciudad de México va a haber eventos. También está su programa de Más Allá del Cervantino, eh, con el cual se proyectan… En, Más Allá de Guanajuato, ¿no? Más Allá de Guanajuato, eh, con el cual se proyectan noven, en 90 pantallas uh -huh. eh, las actividades del Cervantino, además en 34 sedes de Alianza Francesa en esta ocasión por ser Francia invitado de honor.
1: Ah, si uno va, por cierto, a la Alianza Francesa de San Ángel, se, desde ahí se ven las cúpulas del Carmen, ¿no es lo más interesante de la Alianza Francesa de San Ángel, se ven muy <risa> bonitas las cúpulas del Carmen de las que hablábamos ayer, pero, eh, pero también estuvo por ahí... Eh, Estuvo María Cristina Cepeda, secretaria de Cultura, y bueno, habló de Enrique Ruelas y, y dijo, habló de los entremeses cervantinos y sí, se rescató lo... como la, la, los orígenes del cervantino. Sí, ¿no? los
13: antecedentes de estos entremeses cervantinos que se celebraban en la plaza, la sola de San Roque y que ya en 1972 se convirtió en el Festival Internacional Cervantino.
1: Y que hoy es ese gigante que conocemos y que venturosamente eh, está presente año con año en, en la actividad cultural mexicana. Habrá, esperemos esperemos ir Si no, ojalá, si vamos nosotros lo llevamos con nosotros a través de la radio Si pueden ir ustedes, pues llévenos con ustedes No sé, en la cajuela o en algún sitio Pero bueno, por lo pronto Muchísimas gracias Antonio Quijano Jefe de Noticias por Y reportero de Radio UNAM por esta conversación Y nos vamos con algo más Que se va a presentar en este Festival Internacional Cervantino 2017 Del grupo Dionisos eh, Tus agujetas sonadas Proposición según, según lo que acabo de, de, rápidamente de pescar en Google, creo que eso es lo que quiere decir. Te de la cedes son desfés.
16: Tu les laisses traîner, tu marches dessus.
17: Me la cedes son desfés, je marche dessus. Je les laisse traîner, je marche
6: dessus.
16: C'est dommage d'écraser de si jolis fés. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Dessus.
17: Regarde ce que tu fais, tu lèches menacé
16: C'est parce que tu es une si jolie fée Trop bien à embrasser
6: Oh oui
16: J'ai cru mourir de joie la dernière fois que je t'ai vu voler à côté de moi.
17: Mais quelle dernière fois je ne me souviens pas?
16: Oh, on s'embrassait en plein ciel, au dessus du ciel. Ah
6: oui, ah oui, ah oui, je ne me
16: souviens pas. Tu ne te souviens pas, j'ai décroché mon nom. Ta
6: décroche ton nom pour mieux
16: Encore un peu plus près, tu dispares. Se son de fe, tú marchas sobre.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 8 de la mañana, 39 minutos. Eh hay que decir que nos no nos han escrito salvo Martelena Valencia, creo que nadie nos ha escrito para decirnos lo mejor de su semana. Cuéntenos qué fue lo mejor de su semana para que para que vayamos viendo este que que hay de todo, ¿no? Que bueno, sí, el país está está revuelto y está teniendo muchas cosas que no podemos explicar y que no y que nos cuesta mucho trabajo digerir, pero bueno, entre todos lo vamos lo vamos haciendo poco a poco. Y tenemos boletos también para hacernos más agradable la vida.
2: Sí, tenemos abuelitos. La Vía, la Vía Láctea es un es un espectáculo teatral que termina su temporada. Solo quedan dos funciones, mañana sábado 15 y el sábado 22 de julio, por lo que la compañía Cabaret Misterio nos va a regalar tres cortesías dobles para cada una de las funciones. Tiene que decirnos qué día quiere asistir. Las primeras tres cortesías son para mañana a las 7 de la noche y las otras son para el sábado 22 de julio, igual en el mismo horario, en el foro Apoco No, que está en República de de Cuba 69 en el centro. Este sábado 15 y 22 de julio hay que hablar por teléfono y especificar qué día lo quieren. Nuestros teléfonos son 55 36 43 39.
1: Y para todos los que en redes eh, R Guillermo y varios más que dijeron que cómo era posible que hubiéramos cortado el radioteatro, pues hagan de cuenta que están oyendo los bandidos de Río Frío. Es una, es una cosa bonita de recrear esos momentos junto a la radio De no saber qué va a pasar Y entonces poderse reunir y ver qué es lo que va a suceder Con estos, con estos caballeros de la mesa de la cocina de John Cheska Por lo pronto, vamos a nuestra nota nacional
0: Primer movimiento Nota Nacional
2: Habitantes de Pueblo Viejo, Michoacán, alertaron sobre un presunto nacimiento de un volcán en una cancha de fútbol. En un agrietamiento surgía humo y se apreciaba material incandescente con temperaturas de hasta 360 grados que atemorizó a los pobladores de la entidad, donde hace 74 años se registró el nacimiento del volcán Paricutín en un terreno agrícola.
1: Al lugar acudieron expertos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y del Instituto de Geofísica en la Unidad Michoacán, así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes descartaron que este fenómeno esté relacionado con el nacimiento de un volcán. Los especialistas explicaron que se trata de combustión de material orgánico y vegetal acumulado a poca profundidad.
2: El Centro Nacional de Prevención de Desastres reportó que en el terreno fue observada una depresión donde se ha acumulado basura y cascajo por lo que resulta posible que en este punto se haya iniciado el fuego de manera superficial a partir de una quema o fogata.
1: Hablaremos sobre las condiciones del suelo del país, a qué se deben estos fenómenos y qué podemos esperar del, del subsuelo nacional con el doctor José Luis Macías, geólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, justamente en la Unidad Michoacán. Muchísimas gracias, doctor José Luis Macías, por hablar con nosotros esta mañana.
18: No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
1: A ver, cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió... Eh, y, ¿Y qué tanto lo sorprende a ustedes, digamos, como, como científicos y como seres que están en la zona?
18: Eh, bueno, nos, nos sorprendía que bueno dieran esta nota y que se anunciara el nacimiento de un volcán. Uh
6: -huh.
18: eh, una de las primeras cosas que quisimos hacer precisamente era verificar si esto era verídico, o ¿no? Eh, y claramente, bueno, no, no, era, no era verídico. Eh, como, como lo dijo esta es una región del país en donde tenemos una gran acumulación de volcanes el estado de Michoacán es muy rico en volcanes el más joven el volcán Paricutín y era claro que bueno, pues la gente se sintiera amenazada ¿verdad? pero bueno, uno de los primeros cosas que hicimos fue el constatar que no se trataba de el nacimiento de un nuevo eh, volcán porque eh, digamos que todas las características que, que mencionaban eh, pues no no lo verificaban en el, la comunidad de Pueblo Viejo se encuentra en, en el municipio de Venustiano Carranza y se encuentra al este del lago de Chapala, uh -huh. en realidad la comunidad de Pueblo Viejo eh, es una zona en la cual el lago de Chapala ya se ha secado entonces uh -huh. antiguamente esa, esta región era un lago y en en los lagos tenemos acumulación de materia orgánica, material vegetal eh, en, en, en horizontes en pequeñas capas horizontales eh, que están inter, que están digamos acumuladas con, también con sedimentos lacustres y una vez que eh, como en este caso, con, como en el caso de pueblo viejo eh, se retira el agua este material queda acumulado ahí a poca profundidad eh, entonces era más o menos una región bastante grande de la parte del, del lago de, de Chapala que se ha secado, es eh, se tienen esas grandes acumulaciones de material orgánico y vegetal, que también se le llama turba, uh -huh. y que si eh, en este tipo de material se pueda tener la acumulación de gases como CO2 y, y metano, y se puede prender porque hay una falta de oxígeno, eh, entonces no se generan llamas, sino simplemente se prende como si fuera un como si fuera carbón,
6: uh -huh.
18: eh, se prende y lo que se ve en superficie, bueno, pues es la salida de aire caliente, exhalación de humo, ¿no? Ma material incandescente y cuando nosotros quemamos carbón, inicialmente sólido, conforme se va quemando, el carbón se convierte en cenizas y ya no es sólido, sino se, se compacta. Entonces, por eso es que en superficie comienzan a, a aparecer agrietamientos porque hay esta compactación del material que está abajo, porque se convierte en, en ceniza. Entonces cuando el, eh, asistió Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y recientemente también la Comisión Federal de Electricidad, la Gerencia de Proyectos Termoeléctricos verificaron que en algunos lugares vivían temperaturas y las temperaturas eran muy variables en algunos lugares a, a un poco más de profundidad, inclusive ya casi ni, ni siquiera estaba caliente.
11: ¿Qué es lo
1: que hace distinto? Digo, no es no es gratuito que el Instituto de Geofísica de la UNAM tenga una unidad en Michoacán, ¿no? Se ha hablado mucho de, de un cinturón eh, geotérmico en esta zona. Exactamente, o, o más o menos, bueno, más bien, más o menos por dónde está, qué, qué terreno cubre, y eh, y, qué, y qué es lo que hace diferente ese subsuelo que del, del resto del país, del, del Valle de México, por ejemplo,
18: o no es distinto. Eh... Bueno, esta clase de llamadas respecto a, eh, digamos, a, a que la, la gente observa un aumento de la temperatura en su suelo, en el, en el, su suelo eh, el, a la aparición de humo, es bastante común. El año pasado eh, hubo tres este, llamados en el estado de Michoacán al respecto. Uh -huh. eh, escuché también al doctor Carlos Valdés, el director del Cenapred, decir que han recibido un llamado de la Jusco en el mismo sentido. Entonces, digamos que es un fenómeno bastante común en el país. Sin embargo, bueno, en esta zona, de, de como lo acaba de mencionar, en esa zona del país, eh, bueno, no únicamente en esta zona, recuerda que nosotros vivimos el, el, sobre lo que se conoce como el cinturón volcánico transmexicano. Uh -huh. bueno, tenemos más de 8000 mil volcanes y generalmente la, la, la actividad geotérmica está ligada a la actividad volcánica. Entonces, en aquellas zonas en donde tenemos manantiales termales, eh, en donde tenemos la, la emisión de de agua caliente, con gases, en ocasiones como inclusive la formación de geysers, geysers. Bueno, pues quiere decir que en algún momento hubo este, actividad volcánica y lo que nos está recordando es que a profundidad, a varios kilómetros de profundidad, eh, pues ahí tenemos rocas calientes. Cuando, llueve, cuando el agua de la lluvia se penetra a través de las rocas este, por fracturas, el agua fría penetra a profundidad, llega a aquellas rocas que calientes, el agua se, se calienta, se vaporiza y trata de salir a la superficie. Entonces, pues en, prácticamente en muchísimas partes del país pues, tenemos estos, eh, estos manantiales termales.
1: Sí, es no que... muy
18: lejos, por ejemplo, cerca del volcán Popocatépetl, en, la, en, las, en, las, eh, en las faldas del volcán Popocatépetl hay muchos lugares donde tenemos manantiales termales. Uh -huh.
1: Es que lo que nosotros vemos eh, la tierra, los cerros, eh, uh -huh. los los diferentes eh, lugares que nos rodean, sobre todo desde la Ciudad de México, pues es imposible o es muy complicado. Es un ejercicio de imaginación enorme el que tenemos que hacer eh, con tanto asfalto. Pero pero uno piensa que es así y, y no se, y, y que ya está como debe de, como debe de estar, que así se va a quedar y, y no y gen precisamente. La, la tierra está todo el tiempo moviéndose Lo, el subsuelo está todo el tiempo en movimiento y en cambio
18: bueno, sí, sí, sí el, en general eh, vamos a decirlo el el ciudad en la, en la, en la de México es un, un ejemplo muy magnífico porque todas las sierras que conforman este que rodean a la ciudad de México son sierras de origen volcánico, el Chiquihuite por ejemplo eh, son volcanes en que existieron hace 14 millones de años. Uh -huh. La Sierra de las Cruces son volcanes. La Sierra Nevada, desde el volcán Tlaloc hasta el volcán Popocatépetl, pues son una serie de volcanes. Y la Sierra de Chichinautzin cuando usted va de la Ciudad de México a Cuernavaca, es, es, se conoce como la Sierra de Chichinautzin y todos los cerros que usted ve son volcanes. Entre la Ciudad de México y Cuernavaca hay alrededor de 250 volcanes. El más joven es el volcán Chicle.
1: ¿Entre la Ciudad de México y Cuernavaca hay alrededor de 250 volcanes?
18: Así es, este, se conoce como la Sierra Chichinautzin Y el volcán más joven es el volcán Chicle, que Bien. nació hace 1.600 años. Para nosotros es muchísimo tiempo, ¿verdad? Que Pero dio origen a volcanes... San Ángel, ¿no?
2: El que dio sí, origen ¿eh? a San Ángel.
18: Sí, a Pedregal, sí, exactamente. Mm. ciudad universitaria está encima de las lavas de este antiguo volcán. Este.
1: No, no, díganos más.
18: Eh, bueno, y. Eh, los, los dos volcanes más jóvenes del país son el Porullo y el Paricutín, que se encuentran precisamente en Michoacán. En Michoacán hay una zona, una concentración de volcanes, este, en el, en el, tanto en el estado de Michoacán como en Guanajuato. Dentro del mismo cinturón volcánico tenemos lo que se conoce como el campo volcánico de Michoacán-Guanajuato, porque hay una concentración de, de estos volcanes de pequeñas dimensiones, como el volcán Paricutín. Eh y precisamente es uno de los objetivos de la unidad de Michoacán del distrito físico el estudiar eh, la evolución de todos estos volcanes este, con el tiempo
1: y es, es interesante, obviamente eh, se, la nota se manejó de manera muy sensacionalista por eso nosotros nos, nos quisimos esperar un poco porque se manejó de manera muy sensacionalista eh, diciendo que estaban haciendo un nuevo volcán y que en cualquier momento, ¿no? Eh, como estamos acostumbrados a las películas de ciencia ficción donde de buenas a primeras se abre la tierra y, y se traga a todos, este, pues pensamos que iba a ser un poco así o fue una manera de vender la nota también, Pero, pero ¿qué tan factible es realmente que nazca un nuevo volcán? En, 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 o sea digamos es algo que están calculando, que se podría calcular en los próximos 10 años, en los próximos mil años, en, cómo funciona,
18: sí bueno lo que tenemos que hacer es hacer un estudio precisamente de la edad de los volcanes que conforman este la reg que, que se encuentran en la región, se han venido, se han estado viniendo, eh, se han estado realizando perdón estudios de esos volcanes, o sea necesitamos saber cuándo nacieron y cómo han evolucionado. Entonces, durante los últimos, pues ya casi 10 años, varios eh, investigadores del Instituto de Física de la, de la UNAM, ya de, de Ciudad Universitaria, comenzaron eh, a hacer un estudio sistemático de la edad de los volcanes en algunas regiones. Uh -huh. Y nosotros, eh, yo tengo ya 7 años acá en Morelia, eh, también venimos realizando este, este trabajo. No es fácil porque son muchos volcanes, son más de mil. Entonces, tendríamos que tener una... Eh, determinar la edad de una buena eh, cantidad de estos volcanes para poder saber cuál es la, la recurrencia de los nacimientos de, de estos volcanes, cada cuándo nace un volcán. Los últimos datos que tenemos son, por ejemplo, que el volcán Jorullo nació hace 250 años y el volcán eh, Paricutín hace 75. Entonces estaríamos diciendo que, que en Michoacán, por esos dos últimos que son los más jóvenes, eh, los volcanes podrían hacer cada 200 años aproximadamente el último nació hace 75 años pero para poder determinar con mayor precisión tendríamos que conocer la edad de muchos de estos volcanes que se ha venido realizando entonces ¿Cómo, eh, ¿Cómo se
1: determina la edad de un volcán?
18: Eh, de, de diferentes maneras generalmente cuando un volcán nace, por ejemplo, pensemos en el volcán Chico, uh -huh. eh, el volcán eh, un volcán de esas pequeñas dimensiones, eh, o paricutín, eh, arroja ceniza, arroja lava, y esa ceniza lava eh, quema el bosque que se encuentra alrededor. Eh, entonces, el material carbonizado, la leña que es carbonizada de los árboles, eh, pueden ser utilizados para determinar la edad con el método de carbón catorce. Uh -huh. Otro otro método es cuando la lava eh, o las cenizas cubren el suelo que en estos momentos se está formando ese suelo también nos, nos ayuda a determinar la edad aproximada de la erupción. Esto es si el volcán es más joven de 50.000 años. Mm. Sin embargo, muchos de nuestros volcanes son más viejos de 50.000 años.
5: Eh,
18: y entonces, en este caso, no podemos utilizar el carbón 14, el, el, el carbón que es este eh, quemado por las erupciones, sino utilizamos las rocas. Y con las rocas hay diferentes métodos que se están utilizando para o que se han venido utilizando desde hace ya muchos años para determinar la edad de los volcanes. Como, por ejemplo, se toma un pedazo de roca y se hace eh, un fechamiento, se, ter, se termina la edad con el método, por ejemplo, de eh, argón, argón se llama, uh -huh. se, toma, se toma la roca, se, se estudia la cantidad de argón 40 y, y su isótopo argón 39, y se hace un balance de la cantidad de, de estos dos elementos y se llega a determinar la edad de la roca. Entonces, eh, se tiene que realizar ese tipo de estudios para cada uno de los volcanes y determinar cuál fue la, su, su nacimiento y su evolución
2: esta esta red bueno uno se asoma a Michoacán y uno ve que la UNAM tiene verdaderamente es, 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 es la vanguardia en el estudio de la vulcanología hay una revista o reuniones periódicas ¿cuál es el estado también en en la relación que tienen ustedes con la sismología, porque finalmente la actividad volcánica determina la predicción de muchas cuestiones este, sísmicas que no son predecibles en otro ámbito de la sismología que tiene que ver con los temblores como los que nos asolaron, nos, nos han asolado en la Ciudad de México, en Guerrero, o en Oaxaca.
18: No, de hecho es, es bastante es bastante importante. Recuerde que el Instituto de Geofísica del este en CU, en Ciudad Universitaria, es quien está encargado del servicio, este, el Instituto física más bien, está encargado del servicio sismológico nacional. Entonces, eh, con nosotros también se encuentra un sismólogo uh -huh. y trabajamos de, también de manera directa con, con nuestros colegas del Instituto física de de Ciudad Universitaria. Entonces, uno de los objetivos en el estado es eh, ampliar la red sísmica que se está consiguiendo a través de un proyecto del FOPEDEN, eh, lo está manejando el servicio sismológico eh, eh, nacional a través de la doctora Shirley Campos se van se van a instalar nueve instalaciones en el futuro en el estado para mejorar la red estatal que va a estar unida eh, más bien para mejorar la red del, del servicio sismológico nacional y mejorar digamos el monitoreo sísmico en el estado, recuerden que el sismo de 1985 ocurrió enfrente de las costas de Michoacán digamos que Michoacán es un es un estado bastante activo en términos de los fenómenos naturales, porque ocurrió el sismo de 1985, que causó todos los daños que ya conocemos, uh -huh. y tuvo el nacimiento de estos dos volcanes, el corullo y el Paricutín, durante los últimos 250 años.
1: Pues muchísimas gracias, doctor José Luis Macías, por compartir con nosotros eh, no solo lo que sucede en Michoacán, sino esta apasionante profesión de preguntarle cosas a la tierra. Este, Muchas gracias por, por platicar con nosotros, doctor José Luis Macías, geólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ojalá podamos volver a platicar sobre, sobre su labor y sobre lo que está haciendo este instituto, junto con, como decía Miguel Ángel, la Universidad Nicolaita, de San Nicolás de Hidalgo Y muchas más Gracias por estar con nosotros sí. esta mañana
2: Y justo hace 43 años eh, este, el, 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 En 1943 Vicente Lemaroto Toledano Mandó a José Revueltas A hacer la crónica del Paricutín Tenemos un gran testimonio que se llama Visión del Paricutín Y José Revueltas empieza el texto diciendo Dionisio Pulido Es un dueño de nada Este Es el dueño de un volcán Esa crónica que está en la revista de la universidad Que se publicó hace ya varios años con nosotros, eh, puede leerla y ver los los estragos de este de este luto mineral como describe revueltas a este bosque negrecido por las cenizas del Paricotín.
1: Pues nos vamos con esto y muchísimas gracias José Luis Macías, Buena buen día. Vamos a escuchar... Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Eh, enamorado por accidente, accidentally in love, de Counting Crows la pidió Quetzalcoatl.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
8: Registro en línea www.pudh.unam.mx diagonal discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al programa universitario de derechos humanos de la UNAM.
7: El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
2: Gabinete de Curiosidades.
8: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales: experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
13: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
8: Experiencia
0: sonora.
5: Ingredientes para
0: hacer la pócima de la diversión.
11: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio.
7: todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
10: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: la mañana con cuatro minutos y bueno pues no, no sé qué me estás diciendo que me acerque al micrófono Frida, ok sí Frida Salívar es que con si me acerco al micrófono no te veo Frida Salívar es un problema pero bueno ya ahora sí nos están escribiendo nos dice Alfonso de Alba Arcos en esta zona del mundo es más probable que nos brote un volcán que sacarse la lotería de los 80 de Radio Unam pues sí pues sí. ¿Qué te podemos decir todos los que tenemos nuestro cachito ahí ya de, de recuerdo, porque no, no nos trajo nada más que ilusiones. Eh, nos preguntó Alfredo Campos sobre la música de la de la hora pasada. Escuchamos a eh, eh, concretamente a la que te refieres, Alfredo Campos es Dionisos el grupo y escuchamos de la sed son de fe. Tus agujetas son
11: hadas, básicamente.
1: Pero bueno. Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden, acuérdense de pedir de sus complacencias musicales. Acuérdense de contarnos qué fue lo mejor de su semana, qué estuvieron haciendo, en qué los acompañamos, en dónde, en dónde les hubiera gustado que los acompañáramos para para ir armando nuestras próximas semanas. Hoy terminó el curso de verano del doctor Zagal, pero la próxima semana tendremos un curso de verano de gastronomía. Vamos a cocinar con los niños, no a los niños, que es de pronto lo que, a lo que llega uno en las vacaciones, pero no, no se preocupen, vamos a darles muchas actividades para, esta, para este fin de semana, por lo pronto, para este fin de vacaciones, pero por lo pronto vamos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a leer eh, poesía de Alice Espíndola, que es una poeta que nació en 1940 en Minas Gerais, en Brasil. Es una mujer que estudió letras anglogermánicas en la Universidad Católica de Goya, Es poeta. ¿No cuantista. ibas a
1: leer un mexicano? No. ¿Ya no?
2: No, pensé... pensé es escenas. que eso,
1: por eso uno nunca debe decir que va a leer, sí. porque en, al calor sí. del programa de pronto se te arroja sí. otra cosa.
2: Sí, sí. Y es una, es una mujer... Muy importante, ha ganado varias veces el premio nacional en, en tanto en Río de Janeiro como en Río Grande do Norte, el premio internacional de literatura de Brasil y América Hispánica. Es una, es una mujer intensa, 1940 es su fecha de nacimiento, y en español está incluida en, en Palabras del Inocente en 1914 y No Resignación de 2016. Es una sola carne, el poema que voy a leer esta mañana, se, y dice así. Cuánta sensibilidad para jurar que se ama demasiado. ¿Revelar un amor recíproco es adecuado? Basta un intercambio de miradas otorgando la reciprocidad, la irradiación de la ternura y de la confidencia, un deseo de evidenciar el sólido sentimiento lleno de gestos, unánime lo erótico, lo noble, lo encantador, el carácter de un hombre apasionado, la sofisticación del deseo, una pasión que viene de adentro, la devoción a la persona amada, la dimensión del acto, la celebración del amor y a la libertad cadencia en ofrenda de poesía melodía, ritmo, armonía las dos en magnífica unión una conexión energética, clara, coherente en Salamanca o en Tejares un rumor de otras épocas una familia que se forma en todo la relación es lo que importa escenario donde la poesía perfuma lo sublime evolución estética tal como una canción Primer Movimiento Hacemos
0: Comunidad La Mesa del Día
2: Después del ensayo es considerado el testamento dramatúrgico y cinematográfico de Inmar Bergman. Con rasgos autobiográficos, en esta obra del teatro es un personaje más de la historia y la pasión es el hilo conductor para la trama y los personajes. Uno de ellos, Henrik Fogler, es un director de escena que monta por quinta ocasión El Sueño de Strindberg.
1: En Después del ensayo, el director de cine sueco reflexiona sobre la dirección de escena, el teatro, los actores, los directores, la necesidad del otro y el trabajo en equipo.
2: El argumento fue escrito por Bergman en 1984 y lo rodó ese mismo año para la televisión sueca. Ahora, bajo la dirección de Mario Espinosa, después del ensayo, se presenta por primera vez en su versión teatral en la Sala Javier Villorrutia del Centro Cultural del Bosque con las actuaciones de Juan Carlos Colombo, Sofía Espinosa, Julieta Gurrola, José Juan Sánchez y Belén Aguilar.
1: A partir de esta puesta en escena hablaremos sobre el mundo del teatro Lo que sabemos, lo que suponemos y lo que nos fascina de todo lo que rodea la escena Con Mario Espinosa, director de la obra y la actriz Sofía Espinosa Muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros en la cabina eh, Muchas gracias Gracias Sofía, buenos días Mario buenos días. Qué bueno volver a platicar contigo ahora en tu calidad de creador <risa> cuéntanos, eh, cuéntanos un poco por qué, por, eh, por qué el teatro nos fascina
12: tanto
4: bueno, porque tienes a las personas al lado, convives con, con los artistas. Eso es insustituible, ¿no? No puede... Primero, no puede desaparecer. Uh -huh. Segundo, eh, es fundamental, es necesario. Eh, no, no solo sucede con el teatro, sucede con la música, con la danza. Por más que haya dispositivos que nos permiten ver a través de pantallas, de bocinas, etcétera. Eh, necesitamos al otro... Haciendo cosas extraordinarias cerca de nosotros, en carne y hueso. Uh
2: -huh. hay, una, hay, una, hay una cosa que tenemos que decir hoy. Hoy, 14 de julio, nació Berman. Hoy.
4: Hace 99 años. Sí,
2: y, la, y dentro de dos semanas se cumplirán 99 años. De este, de, bueno, se cumplirán 10 años de su muerte. Y el próximo año estaremos en el centenario de Berman. Así es. Más de 70 películas. De, de las que habremos visto en México, tal vez los que vamos a Berman, unas 30, 40. Claro.
6: ¿no? Sí.
4: Y como cien como obras de teatro. ¿Y, y sí. qué?
1: A ver, ¿qué tiene Bergman? Porque Berman es casi ya un, un adjetivo, ¿no? Que utilizamos así, claro. Son como de película de Ingmar Bergman. Todos se llevan muy bien y tienen Bermaniano. Unas... Ajá.
4: <risa> para bien y para, y para mal. Es un adjetivo que se usa para bien y para mal.
1: ¿Quién sí. es? Para, haz de cuenta que no tengo la más remota idea y no te, conozco nada. Bueno,
4: primero hay que saber que es un poeta. Uh -huh. Es un poeta del cine y, de, y, de, y del teatro. Eh, y es alguien que ama eh, a los actores y sobre todo a las actrices mm -hmm. <risa> se eh, casó mil veces con actrices se escapó de, 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 de las diferentes actrices eh, eh, alguna la mantuvo encerrada en una isla eh, grande la carta <risa> eh, y, y muy apasionado pero era un poeta primero un gran poeta eh, hablabas tú de, de que este era como su testamento ¿Sí? de hecho ahí alrededor de esta obra hay, hay toda una, una discusión porque él había jurado que su última película iba a ser esta esta Fanny Alexander. y Fanny Alexander que sí es una película autobiográfica eh, y que lo demás iba a ser teatro y, y televisión y esta la empezó a hacer como televisión uh -huh. pero por cuestiones comerciales el productor la vendió como película y estaba furioso él porque decía que esa no era una era película. Y él pensó hacer de esta obra eh, su testamento didáctico, digamos, sobre el director de escena en, en teatro, eh, los, a las actrices, los actores. Pero mientras hacía eso, pr la primera versión que hizo fue eh, epistolar. Es decir, la actriz joven le escribe al director joven. Y, eh, al director eh, viejo maduro. Y, y maduro. Y dijo, ¡ay, qué aburrido! No, tienen que verse. Entonces, eh, los hace reunirse uh -huh. y lo está escribiendo y de pronto irrumpe en medio de eso un fantasma que es la madre de la actriz y la ex amante de él y entonces por eso digo que es un, un poeta porque cuando yo a dar clase hay algo que se revela eh, con V y revela con, con B uh -huh. que eh, eh, en, se revela en él contra la idea de esta de dar clase y este fantasma destruye todas las verdades y certezas que dice eh, el, el el sabio director de escena Maduro. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez no sea un profesor en el sentido tradicional, pero eh, sí es un maestro en el sentido de que, a pesar suyo, muestra la complejidad del mundo. Siempre irrumpe en él. Eh, este afán de decir una verdad y luego cuestionarla en su misma obra. Y en esta obra sucede eso. Es una obra típica porque nace como con la intención de, de una especie de legado, pero finalmente es un legado despeinado porque ahí mismo en el legado viene la negación del legado. Mm
8: -hmm. A ver,
1: ahorita nos, ahorita que, que se, nos, se nos quite la telaraña mental vamos a regresar al, al, al legado despeinado porque es un, un, un término, un hallazgo muy feliz Mario Espinosa. Pero a ver, tú dices, Mario Espinosa, eh, que, que nos gusta ir al teatro porque vemos a los actores haciendo cosas extraordinarias. ¿no? Y tenemos esta idea, Sofía, de eh, del actor como alguien capaz de transportarnos como sí como un ser eh, de, desde los griegos desde que empieza el teatro que es cuando se juntan dos seres y juegan a policías y ladrones ¿no? empieza el teatro y entonces tenemos esta idea de tú puedes hacer algo tú puedes ser alguien más y por lo tanto me puedes contar a mí que puedo ser alguien más o yo puedo ser alguien más a través de lo que de lo que tú hagas conmigo entonces qué qué implica en esta en, para tu trabajo como actriz ser una actriz que hace una actriz ponerse hacer esta puesta en abismo que diría Bartín pues
15: la verdad ha sido ha sido un trabajo muy ha sido un trabajo delicioso porque justo, ¿no? es hablar de de del quehacer como artista, como actor uh -huh. eh, un poco, hay varias capas en este montaje, ¿no? se habla del teatro y el espacio es un teatro que pretende ser un teatro, ¿no? no uh -huh. pretende ser otra cosa los actores somos actores haciendo de actores, pero pues de, de otros actores, ¿no? Finalmente son otros los miedos, aunque colindan con los miedos de la actriz Sofía, los miedos entre el personaje y el actor, que creo que siempre es necesario cuando construyes un personaje, aquí hay más, y también darte cuenta de, de qué manera se aleja de ti ese personaje, ¿no? Para no... Pues para no hacerse a uno mismo, porque qué aburrido, para eso para eso también. Jugar a uno mismo, Exacto. pues vas al banco, pero... Pero siempre siempre la construcción de un personaje implica que pongas mucho de ti mismo, ¿no? Finalmente uh -huh. no no se trata de mentir y, y pretender ser algo que... No, se trata de, de hablar con la verdad y eso siempre hace que toques tus propios eh, fantasmas, miedos, deseos, ¿no? Y, y esta obra habla de eso, ¿no? Es una obra que en la que se juegan muchas cosas, en la que... Eh, Van apareciendo estos fantasmas, estos, estas inseguridades escénicas, estas inseguridades de, bueno, voy a ser la persona que, que quiero ser en escena, la actriz que espero ser, voy a ser tan grande como mi madre, que fue la mejor actriz, ¿no? Que son miedos que yo, Sofía, los puedo reconocer, ¿no? Uh -huh. Siempre quieres hacerlo mejor y siempre el fantasma está ahí de, bueno... Y como decía Mario, ¿no? El, el, el teatro que sucede todo el tiempo... Que sucede en vivo y en el que cada cosa que pasa ya no hay vuelta atrás, ¿no? Si, si hay un error, si si algo pasa de una manera que no esperabas, ya pasó y tienes que trabajar con
1: eso, entonces eh. Si sí, estás en la butaca y dices, ya se le olvidó el parlamento. Uh -huh. <risa> y empiezas a ver cómo todo, toda la escena empieza a cambiar y todos <risa> empiezan a, a, a trabajar en torno a, ya se le olvidó la mitad del parlamento. Uh
2: -huh. aquí, hay una, ¿Sí? aquí hay una cosa que Mario es más joven que los actores. Hay una parte del respeto que hay a los viejos actores, los viejos directores tienen sobre los jóvenes actores. Aquí tienes dos actores verdaderamente potentes y que muchos para muchos directores son ingobernables como Julieta Gurrola y Juan Carlos Colombo son, 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 es difícil tener actores <risa> tan acabados tan tan precisos tan Pero siempre hay que
4: se... tener esas dificultades cuando me preguntaban eso, ¿qué se ¿no? hace para hacer un buen montaje si necesitas buenos actores para empezar eh, <risa> y es el caso ¿no? de tener este este trío ha sido eh, padrísimo además son actores con, que conozco hace mucho Con Julieta es la tercera vez que trabajo con Colombo era un, es la primera. era un pendiente sí, es la primera, pero muy deseada. Entonces, sí. eh, y finalmente, el teatro es un trabajo en equipo siempre. Eh, nadie puede preciarse eh, en ningún caso eh, cuando lo reconocen un trabajo que lo hizo solo, ya sea director, actor, es el hombre, lo que sea. Se hizo en un eh, colectivo. Y, y estamos unidos todos porque queremos que salga bien un trabajo en que nos va la vida. Y, y bajo esa premisa todo lo que se discuta, todo lo que bueno que también sea muy agradable y todo eso es, eh, es ganancia.
7: ¿Qué hace
1: un buen actor? Porque un buen actor, como espectador, lo sientes en, en la víscera, ¿no? Sale y dices, no, este no le creo pero nada. <risa> como cualquiera que está, que está jugando a, a, a convencer. ¿no?
4: Bueno, un buen actor hace que suceda la cosa en presente. Eh, que no lo repita. Uh -huh. Eh, hay, hay mucha discusión alrededor de la palabra representación eh, porque el teatro de alguna manera representa pero cuando representa lo hace, cuando representa bien tiene que estar sucediendo es decir, tiene que estar presentándose eh, como si fuera la primera vez y de hecho es la primera vez Una, por más que hagamos 53 funciones que vamos a tener uh -huh. eh, todas serán diferentes y no porque se equivoquen de texto eh, en realidad las equivocaciones no importa, nos equivocamos de texto en la vida real pero con el frecuencia te cambia. el público te cambia. Esa es otra cosa. Decías que se juega, que con policías y ladrones se necesita alguien más, uh -huh. un espectador. Y ya, con eso ya hicimos. Ya alarmamos, como decíamos.
2: Antes. Sofía, ser, ser, ser joven como actriz, como Ana, ¿se siente? Digamos, hay una escena muy conmovedora en la que la mujer, la, la actriz, de, eh, le confiesa al director que siente el peso de su edad y le pregunta si su instrumento sigue vigente. En la en la juventud, el personaje En la juventud como actriz ¿Eso se siente? ¿Se, se, se siente la juventud?
15: Pues se siente eh, Claro Porque los, las inseguridades Son de otro tipo, ¿no? La, los deseos de llegar a ser de cierta forma No sé, para mí este proceso fue Fue maravilloso También por poder trabajar con estos dos Grandes actores a los que eh, Como esponja absorbes Todo lo que lo que puedes absorber no Estás aprendiendo todo el tiempo de de tus compañeros en escena, ¿no? Y, y en ese sentido sí me considero, eh, o sea, creo que mi mi juventud y quizá esta esta disposición de, de absorber todo eso que me puede dar a mí más piso como actriz, eh, pues está ahí todo el tiempo y espero, yo supongo que eso es algo que tampoco desaparece, ¿no? Creo que también Juan Carlos Colombo, Julieta, son actores maravillosos con toda todas las tablas del mundo, pero que de, de, de igual forma se cuestionan te comparten con Colombo, que comparto eh, dos escenas, eh, gran parte de la obra, pues eh, hay una comunicación muy bonita y muy de confianza, no también no de decir yo soy Juan Carlos Colombo y tú, no, sino muy, muy igual, pero al mismo tiempo yo me, me descubro a mí misma absorbiendo todo
1: lo que puedo. ¿Quién es Ana? ¿Quién es tu personaje?
15: Ana es... es una actriz invitada por Fogler a hacer el sueño, uh -huh. esta obra tan compleja, complicada eh, de, de Strindberg y que tiene, tiene mucho miedo de, de, de saber si va a hacer lo suficientemente bien su papel, ¿no? si ella es la indicada para el papel eh, ella ha hecho varios sacrificios para estar ahí para, para, para hacer a Ana no les voy a contar cuáles para, que, uh -huh. <ríe> para no spoilear la obra pero pero ella necesita comprobar que sus sacrificios valieron la pena, ¿no? Que ella va a poder eh, ser ese, es, esa actriz que, que espera ser. Tiene el fantasma de la madre, que, es, que fue una actriz maravillosa, que le pesa de cierta forma y logra a lo largo de la obra transformar ese peso en algo que también la inspire y lo, la logre despegar. Eh, y es muy bonito porque la obra transita en, en, en la re relación con el director como un maestro, como un director al que admira, y juega también con la coquetería, la seducción que tiene el mismo teatro, ¿no? El
1: teatro es finalmente un... Una labor de convencimiento, como sí, cualquier seducción.
15: Totalmente. Entonces, Yo te voy a
1: contar que estamos en, en Suecia y tú me lo vas a
15: creer. Exacto, exacto. Entonces es muy bonito eso. Pa transitan por muchos lugares, ¿no? Incluso imaginan cómo sería... Eh, cómo serían todas esas posibilidades de lo que podría pasar en una relación entre ellos dos y eso lo vuelve maravilloso porque juegan juegan todo el tiempo juega el director mayor con la actriz y entran los dos en un juego que es pues muy parecido al juego que hacemos uh
2: -huh. al actuar ¿no? Uh -huh. tú, tú eres un director Mario que también ha sido director del CUT digo, has estado en el como en, una, en, un, en un olimpo de actores, ¿no? Y,
1: en una cantera ¿no? Sí, y, y ta, pero
2: también es un director que sabe enfrentarse al, al, al gran público, al público que no conoce ni a Ibsen, ni a Mollier, ni a Stimberg, que, que son tres ejes en el pensamiento de Fogler. ¿Cómo lograr transmitir algo que no requiera ser libresco, algo que, que conecte a la gente con la emoción, que no importe si se sabe eh, mucho o no, no? ¿Qué nos deja esta obra? Pues
4: a través de las pasiones humanas. Finalmente esta obra trata... Sí trata del teatro, y a la gente del teatro nos gusta hacer autorreferenciales, pero en realidad trata de las pasiones humanas, de cómo se le va la vida a cada uno de estos perso tres personajes por hacer lo que quiere, en distintas etapas no de, de, de desarrollo, digamos. Un director que está eh, en el ocaso de su carrera, uh -huh. que puede ser de cualquier carrera, en este caso es de teatro, eh, y que necesita de la sangre joven, como un vampiro, para poderse mantener... Eh, al día... y que va descubriendo que... ya ni así... ¿no? Ese es un caso... o sea, tiene mucha pasión... pero hay algo que que, que, que impide siempre lograr la... es una palabra rara... la completud... Uh -huh. y el otro el otro personaje, el, fe, el, el femenino... también maduro... Eh, fue y ya no puede volver a ser... por algo que sucedió en su vida... y tiene la gran pasión de morirse por estar encima del escenario... Y, y ya no puede y eso es terrible eh, y por otro por, y en contraste tenemos a la joven que quiere ser pero tiene terror, no está segura, no sabe cómo eh, como la vida misma esas pasiones eh, conectan con, con los espectadores porque las reconocemos porque, todas al, porque las porque somos
1: alguno de esos o vivimos somos alguno de esos uh -huh. y
4: hemos visto a los tres alrededor <risa> nuestro eh, y esa es la parte de de Steinberg que no tiene fe, de de bueno, de Steinberg que se basó en él, pero está muy inspirado por él de de Bergman que que no tiene fecha. Esa es la parte vigente, porque porque el texto pues también pasaron los años por el texto, ¿no? Uh -huh. esta es una película de los 80 eh donde eh, habla de un Bergman que es medio medio machino en todas sus relaciones, sí. así es la la película y así era un poco su vida. Eh, no lo oculta y aquí lo muestra un poco más que en otras eh, normalmente los personajes masculinos en las últimas etapas de su vida no eran los protagónicos pero en este sí él es, es eh, el protagónico bueno, también en, en la autobiográfica desde luego y, y por otro lado eh, habla de, de en el momento de cúspide del, del papel del director de escena como el, eh, como el hacedor principal eh, habla de ellos sin tapujos pero es el momento en que empieza a entrar en crisis eso, o sea nosotros le estamos montando la obra eh, más de 30 años después de, de, de que se hizo la película y la posición de director de escena ha cambiado se ha matizado, se ha vuelto más un equipo se ha digo, sigue teniendo ciertas responsabilidades que, que, que no han cambiado que se han desarrollado pero ya no es eh, eh, el creador y todos los demás, sino es, es un equipo. Es un equipo que se necesita uno al otro. aquí está planteado, como Germán, ¿sí? eh, de que el director sin el actor no funciona y el actor, y en este caso son actrices, sin el director tampoco funcionan. Eh, ya está planteado eh, el, el problema que se ha desarrollado en los últimos 30 en la vida real en México, en todo el mundo. Eh, y por lo tanto entra en la discusión de cuál es el papel del director de escena ahora también.
1: Es que sí, hay esta idea muy romántica del director, eh, yo creo que fomentada por los mismos directores, de, tanto de escena como de como de cine un poco, del de gran demiurgo ¿no? que, que todo lo controla, el gran titiritero que todo lo controla, que, que, que quiere controlar hasta… O sea, quiere. A los, que quiere controlar a los actores dentro y fuera de escena, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué sienten? ¿no? Con el pretexto de, de, de quiero que trabajes mejor, quiero que mi creación, porque es mi creación sea mejor, ¿no? Pero bueno, en realidad… Esa discusión
4: estaba hasta, hasta… Y
1: es un mito fantástico, en realidad.
4: Es fantástico, pero luego se, se traducen cosas rarísimas. Tenemos que recordar que el Sistema Nacional de Creadores, por ejemplo, del de FONCA, Empezó reconociendo como creadores solo a los escritores y a los directores. Y los actores, los los músicos, sí, y eso, se, se llamaban ejecutantes, de es ejecutantes. decir, gente que, que recibe órdenes y ejecutan las instrucciones. Luego pasaron a llamarse intérpretes. subo mejor. Ahora son creadores escénicos. Es otro estatus. Parece no,
1: pero hay un trivial, de pero discurso, no es trivial.
4: Importante. No es trivial, ahora se llaman creadores escénicos que creo que es el nombre que les corresponde, entonces, pero ha tenido que pasar mucha discusión, mucho pleito, piquetes de ojo, una generación que que, que se va retirando también, para que eso sucediera, yo creo que esta obra entra en esa misma discusión, no, no a nivel teórico, sino a nivel de cómo sucede en la vida.
1: No. no pero existe también es una, es una larga tradición crítica de la literatura por ejemplo que habla del de lector mismo como coautor de una obra no cada quien pone lo que tiene lo lo decías tú eh, un poco al, al principio Sofía ¿no? no no puedes tienes que echar mano de aquello que, que conoces no si vas a hablar de las pasiones humanas no es que tengas que, que vivirlo todo ¿no? Claro. no es que tengas que ser este Marlon Brando verte
4: muerte varias veces para poder ser un muerto ni, ni, ni ser
1: un este un huérfanito en la Inglaterra victoriana para escribir Oliver Twist pero pero sí tienes que echar mano de ciertas, de ciertas pasiones cómo es el trabajo de creación para, para ti como actriz cómo lo ves pues es,
15: es ir trabajando por capas, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, el teatro... Bueno, yo he hecho cine eh, desde hace varios años y creo que son procesos similares en muchos sentidos, pero pero el teatro te exige que vayas trabajando capa por capa. No puedes esperar tenerlo todo de inmediato, ¿no? Esto uh -huh. es algo que, con este texto también, que, que es un texto complejo... Lleno de sutilezas, lleno de, de de pequeñas cosas que van haciendo cosas muy, muy, eh,
1: incluso trascendentes, creo, eh, son... Te vamos a tener, perdón, ¿Sí? eh, yo yo no te tendría que haber preguntado por qué son <risa> las 9.29 y nos despedimos de nuestra, nuestra señal de AM, discúlpame, Todo Sofía? bien, todo bien. Este, te, nos despedimos de nuestra señal de AM muchísimas gracias por quienes nos escucharon en AM, continúen con la programación habitual y nosotros seguimos en primer movimiento en FM en el
6: 96.1
2: ya regresamos. ya
1: regresamos espero que no se te haya este, olvidado toda la respuesta <risa> Sofía pero a ver, ¿qué, es, qué, ¿qué hay de creación en el trabajo de actuación?
15: Pues hablaba de, de que creo que es un trabajo que se va construyendo por capas, ¿no? No puedes tratar de abordar, puedes tratarlo, pero no 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 va a ser tan profundo ni tan complejo, ¿no? Eh, en este caso, el trabajo de creación del personaje de Ana fue muy evidentemente ir buscando, bueno, ¿qué vamos a atacar ahorita? La inseguridad, el deseo, el enamoramiento, la admiración... Eh, el fantasma que le pesa, ¿no? Es como, bueno, ir metiendo capa por capa y de pronto todo se empieza a, a, a sumar, ¿no? Vas sumando esas capas hasta que ya tienes un, un personaje más complejo que te sorprende incluso, ¿no? Eh, creo que las técnicas de, de cómo abordar un personaje son distintas. Eh, aquí lo pude ver, ¿no? Con otros dos actores que llevan muchos años trabajando. Y sin embargo, hay un punto en el que todos tenemos que conectar, ¿no? Hay que hay que conectar con el otro, no puedes trabajar solo. Es, es lo que decía Mario también, no tienes que trabajar con el otro todo el tiempo. Si no tienes al otro y trabajas solo, no no suceden las cosas, ¿no? Estás estás representando que sucede algo, estás pretendiendo que sucede algo cuando, no, eh, cuando necesitas del otro como en la vida, para reaccionar, para, para que tu reacción se modifique, para que para que lo que estás pensando cambie porque el otro dijo otra cosa, ¿no? Entonces, creo que trabajar este texto para mí ha sido maravilloso para, para justo, ¿no? Como, como aprender a darle también más profundidad a los personajes, no irte por una sola cosa.
1: Hay un teórico de la novela, Thomas McCormack, que habla de, de que entre los personajes va a haber electricidad, que si, que si no, no hay una chispa... Entonces ese, o sea, si no si no logra que, que se transmita la electricidad de la escena, de la acción, que, que lo mates, o sea, que que te olvides de ese personaje porque es este lo neutraliza todo y para qué lo quieres. Y y de eso se trata un poco, yo creo, la labor de por lo que estás diciendo, la labor de la actuación, ¿no? Que, que corra la electricidad del del, del texto.
15: Y hay, y hay una
1: cosa que que
15: que el espacio escénico sí es otro espacio, ¿no? O sea, no, uh -huh. las cosas suceden con otra intensidad. Tendrían que suceder con otra intensidad porque sí si es como, o sea, es como la vida misma, pero no puede, de pronto en la vida misma tenemos la guardia bastante baja y creo que creo que en escena las cosas suceden de manera que la electricidad suceda, ¿no? Suceden con el otro, pero también para el espectador. No son cosas... Eh, Entre tú y yo. Exacto.
4: he pensado que cuando entra un un gran actual escena tiene que sentirse como que dentro de una pantera sí. sí que puede ocurrir eh, eh, lo, que, lo que sea eh, ahora técnicamente eso no lo hacemos como en la novela sino se hace a través de uno tratando de modificar al otro pero más importante todavía dejando que el otro te modifique a ti eh, y eso es fácil de decir pero no fácil de hacer <risa> lo hacemos en la vida real pero no nos damos cuenta ¿no? las cosas nos afectan pero no, no estamos eh, haciéndolo intencionalmente, eh, no sucede. Ahora, ¿cómo conseguir que no suceda intencionalmente? Todo bueno, suelo mucho más complicado. Y ese es un, un ese es justamente una técnica y un arte.
2: ¿Cuál es la diferencia entre el montaje y la y la película? Yo ayer, pensando en que ya es una especie como de corredor de fondo, dije, a 72 minutos, este... No importa, es algo muy, muy digerible. ¿Con esa entonces, intensidad? Entonces me la pasaba regresando, lo se convirtieron en, en casi en dos horas, no? porque empecé tomando notas, lo había visto hace mucho tiempo, pero pensando en la puesta en escena y la posibilidad que tiene la gente de ver en video, está descargable en YouTube este, uh -huh. esta película.
4: ¿Qué, qué buena pregunta, porque, porque esa es una discusión que tenemos aquí con, con eh, algunas personas que consideran expertos en Berman. Uh -huh. Uno, no, ¿es sucede hubo, como con Mozart?
1: ahí hubo una conversación toda una conversación que sucedió y que nosotros no escuchamos muchachos a lo mejor Pero se bueno. enteran
4: de una parte que está bueno es eh, ¿cómo debe montarse Bergman? yo creo que no vamos a hacerlo igual a Bergman porque ya lo hizo y está en una película ¿no? entonces tenemos que hacerlo a nuestro modo 35 años después esas dos cosas tienen que contar eh, en la música clásica suceden discusiones similares, eh, te dicen así no se toca Mozart, uh -huh. o así no se toca Beethoven, o así no se toca y digo bueno, sí claro que esos, esos compositores tienen una, una, una forma de abordar la música pero no hay una sola manera de hacerlo eh, y tiene que haber abrirse a nuevas formas, y lo mismo sucede con esto es decir, Bergman nos, nos fascina, pero no tenemos que hacerlo igual que las películas de Bergman te digo, para, para empezar pues ya se hizo uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y las puede uno consultar en YouTube uh -huh. o verlas en, en, en otro formato. Y, y segundo, porque tenemos que contarle lo que nos dice ahora a nosotros para poderlo compartir con los demás. Y yo creo que eh, no, no perdió, eh, tratamos de no perder la intensidad, pero, pero darle un, una mayor ironía al asunto. Eh, eh, con un poquito más de humor, no menos, eh, menos trágico en, en, en ese sentido. Y esa es nuestra, nuestra forma de abordar a este Bergman, ¿no? que está dialogando con el otro Bergman que ya lo hizo, sí. eh, pero no será igual, ni aspira a ser igual, al contrario, quiere encontrar una respiración
2: propia. Esta parte del humor... ¿Cómo, ¿Cómo se logra? Porque, bueno, si uno piensa en el tono de comedia en Berman es posible, esto es posible. Digo, también uno podría pensar Pero es pensar una en... comedia
1: rasposa, sí. ¿no? Es como, como humor con lija, ¿no? <risa> te, deja, que... te deja el alma como en al, al, carne viva. Sí. Creo que
15: después del ensayo está lleno de, de ironías, de, de provocaciones, ¿no? El director uh -huh. con, el, con el personaje de la actriz joven... Está todo el tiempo, y, y también con, con el personaje de Raquel, está todo el tiempo lanzando ironías. Es, hay como, hay una batalla en escena, ¿no? Una batalla que que no tiene por qué ser densa ni pesada, que creo que en este montaje logra que sea realmente un combate. Sí, también lleno de ironías, eh, juegos, coqueteos, y eso lo vuelve... Pero de ingenio, juegos de ingenio. Bu juegos de ingenio, exacto. Entonces lo, lo, vuelve, lo vuelve muy disfrutable e incluso cómico por momentos. Madre. Juegos
4: de, de, de ingenio, eh, pero juegos también entre la, la verdad y la mentira. Mm. Es, mienten todos, a pues veces como en el sin teatro. Querer, y a veces queriendo, como en la vida. Mm. El, personaje, <risa> bueno. el personaje del director, cuando la, la, la gran actriz le reclama eh, que no soportaba la verdad, él dice, la, la verdad la soporto muy bien en el escenario, pero en la vida real no, gracias. Y eso, creo que es una verdad aunque se dice, la gente dice al revés, la gente dice que es en teatro donde se miente y él no tiene esa idea él dice, en el teatro no se miente ahí hay verdad, es en la vida donde mentimos y ahí no soporto la verdad y, y me encanta porque por una lado es una verdad, por otro lado es una ironía eh, entonces yo creo que sí hay un potencial de, de, de humor que tratamos de eh, es humor rasposo es un humor con con aguijón Uh -huh. y, pero es el humor más sabroso el amor con, el humor
2: con... hay sí. una parte que son los fantasmas Mario, que, es algo que, a ti te, que, que a ti te obsesiona que a ti te gusta y hay una parte de los fantasmas que yo también siento que son los recuerdos cuando uno va teniendo más edad hay un momento en el que uno, uno se da cuenta de que hay un mundo que está poblado de recuerdos y, en, y, y al lado nuestro hay muchísimas presencias que ya no están, que nadie ve pero que traemos todo el tiempo que, son, que están presentes ¿cómo funciona, cómo funciona esta, esta parte de los fantasmas? En tu teatro y en esta, en esta obra.
4: Bueno, ahora me estoy muy interesado en, en los fantasmas y Berman está obsesionado con los fantasmas. Berman lo toma de Shakespeare, desde luego, de Strindberg, quien a su vez lo toma de un eh, científico e iluminado eh, sueco que se llama Swedenborg, que hablaba de fantasmas y que hablaba con ellos y, y tenía toda una teoría de las jerarquías y había hablado con los arcángeles y, y, y...
2: el poeta preferido del Borges Ciego
4: sí, ese sí, era, 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 le encantaba a Borges Ajá. también eh, desde ahí toma esto y, y, y lo explica en, en la obra eh, y yo lo tomo como que estamos en lugares que todos tienen huellas huellas que están en nuestra memoria pero en la memoria de otros también, o se rebasan la memoria individual y hay una especie de memoria colectiva, cuando uno entra a un teatro ...no es el único lugar, pero bueno... ...de esto trata esta obra... Eh, ...entra a su historia... ...y aunque nosotros no hayamos vivido... Ese, ...hayamos vivido esa, extra, esa historia... ...los espectadores se dan cuenta... ...que está cargado de algo... ...los camerinos... ...los pasillos, las butacas... ...el escenario... Eh, ...uno va a los teatros del Centro Cultural del Bosque... ...y sabe que no está solo... ...como hacedor de teatro... ...que ahí hay años de historia... Sí pero también lo sabe el público eh, y con ellos dialogamos o sea hay una huella en el mundo la gente no desaparece eh, tal vez biológicamente sí, pero queda algo, huellas que no sé bajo qué reglas se mueven pero que hace que haya una, una presencia más allá de del suceso y más allá de la vida como la conocemos eh, para, y yo creo que por eso es importante que existan Existen los fantasmas, Bergman tiene esta, esta frase, la pone en, en el director de escena también, que dice los muertos no están muertos y los vivos se comportan como fantasmas y eso explica también un poco la vida real, es decir, todos vivimos con nuestros monstruos o, o con nuestros amores todos alrededor eh, si los pudiéramos ver o hacernos más corpóreos veríamos que somos una multitud eh, eh, por un lado, no es que sea espiritista, <risa> eh, pero creo que es, metafóricamente eso sucede eh, y, y eso cambia también la perspectiva de la vida. Y hay lugares que concentran esto. Los teatros son unos. Las casas también están... Están cargadas. Toda casa que se respete debe tener esta, esta carga de, de huellas, ¿no? Y hay otros lugares que, que tienen esta carga, pero los teatros son lugares privilegiados de, eh, eh, de esto. Eh, hace, hace muchos años Yo estaba convencido que Que no existían los fantasmas Pero ahora estoy convencido que existen <risa> De diversa forma ¿No? Y que son necesarios Y que son importantes
1: Y que han sido la materia del teatro com, Como tú hablabas de Shakespeare Pero podemos, podemos ir Por todos lados ¿No? Oscar Wilde Todo el mundo ha pasado por los fantasmas O muchos han pasado por los fantasmas Porque implica eh, implica los miedos, implica los recuerdos. Eh, los fantasmas de Ana serán muy distintos de los fantasmas que tienen, eh, que tiene el director o que tiene la, la actriz que interpreta Julieta Gurrola. Eh, todos, la actriz que interpreta la actriz Julieta Gurrola. Entonces, sí, ¿cuáles son los fantasmas de Ana?
15: Pues creo que uno de sus mayores fantasmas es, es sin duda la madre. Es, uh -huh. es la madre con la que no tuvo viva. una buena relación.
1: ¿Está viva? o ¿No está viva?
15: No, la madre es un fantasma.
1: ¿Ya <risa> echamos a perder toda la obra? No. no. Ah, bueno. Okay.
15: No, realmente no. Eh, pues sí, es como si sucediera en realidad en distintos tiempos, ¿no? Eh, los fantasmas de Ana yo creo que sí es ese gran miedo de, bueno, si tienes... Eh, un gran actor que es tu padre, si, si has crecido en el teatro, si. Pues también la expectativa es, es muy alta, ¿no? Y también tú tienes esa presión de, bueno, yo tengo que ser tan bueno como. porque si no, no puedo ser actor, ¿no? Eh, en mi caso, también me acerco a este fantasma de Ana, porque yo también soy hija de, 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 de gente de teatro, ¿no? Entonces, eh, me, me es eh, familiar este miedo a bueno, que se espera de, ¿no? Ana creo que carga con ese fantasma más que nada y con el fantasma de las otras actrices que han interpretado el personaje eh, de la hija
1: de Indra en el sueño. ¿Quién más ha hecho este personaje?
15: Digo, en la obra, en la mm. obra que él habla de que ha montado mm -hmm. por quinta vez, está montando el sueño, entonces todas esas actrices previas, que no, no sé quiénes son, <ríe> eh... Pues también Ana los, los carga como fantasmas, ¿no? Si esta actriz hizo esto bien, entonces, ¿cómo voy a repetir yo lo mismo? ¿Qué tal que no me sale igual? No puedo hacer lo mismo, tendría que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, estas son las cargas que Ana trae eh, de manera inmediata a, a
4: cuestionarle al
15: director, ¿no?
1: ¿Y quién ha hecho a Ana en la película, por ejemplo? ¿Quién la, quién la hace? Ah,
4: tengo mala memoria, sueco. pero es una, 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 muy, buena una muy
1: buena actriz. Una muy buena actriz. ¿Revisaste los trabajos de, de otras actrices con este personaje? ¿Y no te dio terror?
15: Pues vi la película, vi la película hace, hace un par de años, la verdad, cuando decidimos que queríamos montar esta obra, y ya a la hora de estar en el montaje me alejé un poco de la película porque porque es una referencia muy muy cercana, ¿no? Y también puede ser, o sea, te puede inspirar en muchas cosas, pero también puede ser una limitante, ¿no? Creo que para crear es, es, es la libertad, que uno se pueda otorgar también es muy necesaria. Ya ahora puedo ver la película y disfrutarla más, ¿no? Pero en el momento del proceso la traté de ver y, y no pude. No, <ríe> Preferí no hacerlo, sí.
1: ¿Hizo cosas insospechadas la Ana que tú creaste? Pues creo que sigue haciendo. Uh -huh. <ríe>
15: lo, que, lo que también creo que es maravilloso de este montaje es que salimos de pronto de escena y decimos, ¿qué pasó? O sea, esto, esto que pasó no había pasado antes y, uh -huh. y este, eh, nos gusta que pase o esto que pasó por qué pasó, no creo que el teatro tiene esa cosa viva, no no es que ya se construyó el personaje y los personajes y ya es así la puesta, es un se transforma, vivo. sí,
4: entonces pues cambia, muta, puede morirse en vida, puede convertirse un, en, una, este, en, en un en un ente eh, que parece que vive pero no vive o puede vivir más, en fin, eso es lo padre. Del,
2: y la multiplicidad de, de lecturas, yo me imagino Mario en el en el pequeño mundo teatral como habla Juan Inés siempre del pequeño mundo en el que todo el mundo coincide, la cultura, la política, en el pequeño mundo teatral, me imagino que mucha gente debe decir, ah ese Mario, lo está diciendo por mí, seguramente lo está diciendo por mí, me está viendo ¿Cómo sí. supo? Sí, me está odiando, siempre me ha odiado me no sé, es... Bueno,
4: esos son los pequeños infiernos de los Eso medios pequeños. Más de sí. Pero no, bueno, mira, las obras se hacen para los espectadores sí. eh, y, y es padrísimo que pues hasta ahora está llena, todas las funciones han estado llenas, es cosa que está siempre alegra. No es un teatro gigante, es un teatro de 117 butacas, pero siempre llena. Está Nos
1: preguntan sí. en redes cuánto dura para calcular los transportes.
4: Una hora 24 minutos. Muy bien. Depende, nunca es igual. Sí, si,
1: a, si a Colombo le da hipo, una hora 25. Así es. <risa> este, tenemos tres cortesías dobles para la función de hoy a las 8 y tres dobles para mañana a las 7 en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque por Twitter, nombre completo y el hashtag ensayo y muy importante, dice Vania Nuche, con mayúsculas y subrayado con verde especificar la función uh -huh. entonces escriban hashtag ensayo su nombre completo y a qué función quieren ir viernes a las 8 y sábado a las 7 en el Javier Villarruti, al Centro Cultural del Bosque.
2: Sí. Es curioso, bueno, porque además, bueno, ahora que quiero que hacerte dos preguntas, una, una, bueno, un comentario es, este, las eh, láminas, las eh, placas de las representaciones de todas las obras que han estado en la Villarruti, en el Granero, en el Castillo, este, ahora ya no se llama Julio Castillo, se llama Julio Castillo, sí, todavía? sí ¿verdad, Julio Castillo? Se este, llamaba del Bosque. Se llamaba del Bosque, ¿no? Pero es, es, son los fantasmas. Pero es muy interesante cómo la figura del padre del director de teatro de la madre puede parecer que la herencia de las personas públicas en la cultura masiva hace que uno tenga como decía Sofía el, el peso de un padre no sé ser hijo de, de, de un gran escritor de un gran actor de un gran cineasta etcétera pero también es la parte común la persona que trabaja en una en el anonimato de una oficina de contabilidad tiene el fantasma de la madre tiene el fantasma del padre
4: claro. sí, es más visible aquí uh -huh. es más visible porque son trabajos públicos, vaya que están en exposición pública. Eh, también es una cosa que, que es más radical esto. Normalmente los hijos y las hijas eh, o, o se contagian o lo odian, ¿no? Porque pasan su niñez en, en ensayos, en, en, entre la utilería, en la butaquería y bueno, sienten que, que eso les gusta o sienten que eso les quita sus padres, qué sé yo. <risa> hay, 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 hay de los dos. Y, y, y además el juicio de los demás también está más pendiente. Pero por otro lado también tiene una herencia. O sea, nacieron, bebieron eso. Ahora sí que mamaron eso desde uh -huh. chiquitos.
8: Entonces, y
1: yo, yo siempre digo que es como, como heredar el taller mecánico. Es un oficio. Hay una parte que es oficio. Y tú hablabas de, eh, Mario Espinosa, tú hablabas de la diferencia entre técnica y arte. Que hay una cosa que es técnica y una cosa que es arte. Tú eres... Uh -huh. Este, maestro, has sido maestro de actores durante mucho tiempo, has, has eh, gestionado la formación de actores durante mucho tiempo, ¿hasta dónde llega el arte y hasta dónde llega la técnica? ¿Qué da ah, qué Natura sabe. y qué da Salamanca?
4: Y bueno, eso es difícil de, de, de saber, hay gente que no sabe cómo le hizo y hace cosas maravillosas sí. y, y hay gente que domina muy bien la técnica pero todo está Frío. bastante muerto, entonces no hay fórmulas uh -huh. lo que queda claro y lo dice el personaje Fogler también es que bueno los que son genios genios son y qué fantástico pero los otros te pueden aprender técnica para poderse apro aproximar esto y a lo mejor encuentren el, comi el camino para hacer un arte por lo pronto hay que trabajar mucho en el oficio uh -huh. y hay que aspirar al, al arte que además no se da siempre y en ningún artista que yo conozca toda su obra es fantástica pues no no, no, no hay tal cosa entonces, eh, tal vez el arte es una aspiración a la cual llegar. Porque además quienes determinan si es una obra de arte no son los demás. Y no necesariamente tu época, sino pueden ser o, otras épocas las que las que evalúe eso. Eh, el, el asunto con el teatro es que, y como las otras artes, que uno las hace y no no puede dejar de hacerlas, independientemente de lo que suceda con el juicio ¿no? de los especialistas o del, o del público independientemente, claro que afecta pero pero es una pasión que, que rebasa el, el que te den un certificado de, de calidad, quien sea que Ajá. quiera dártelo
2: una de las lecciones de la obra es no dejes de hacer lo que amas porque pues te sí. conviertes en un traidor y el Así instrumento es. se acaba
1: y es que el instrumento se acaba. Eso es,
2: tremendo. Sí. Eso es tremendo. ¿Cuántos actores de pronto ves?
1: No vamos a mencionar, no vamos a mencionar a De Niro, por ejemplo. Pero ¿cuántos actores de pronto ves y dices, ya, no? O sea, si lo que le falta es dinero, avíseme y le presto. Pero ¿por qué? ¿Por qué me somete a esta película? Oye, ya, este personaje que hizo. Ocho veces. Sí. Nomás para cobrar.
4: ¿no? Sí, ok, ya se repite cada vez. Pues es difícil, tiene que ver con con la ética por un lado, pero también tiene que ver con que el instrumento se acaba sí. y que es difícil de reconocer y que es doloroso.
1: Y que Es una sí. tragedia, sí. esa sí es una, tragedia y, no, es una este, tragedia y no las de las de los griegos. <risa> <risa> pero bueno, muchísimas gracias a Mario Espinosa, se ve que nos gusta esto del teatro, ¿verdad? porque sí, verdad. se calentó la cabina. <risa> <con el teatro. risa> gracias Mario Espinosa, eh, la actriz Sofía Espinosa también, que hace a Ana, esta joven actriz, que se enfrenta al director de teatro eh, encarnado en Juan Carlos Colombo. Eh, hay que recordar que van a estar en el en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Javier Villaurrutia. ¿Hasta cuándo?
2: Septiembre. Hasta, hasta el 10 de
1: septiembre. Sí. Hasta el 10 de septiembre, así es que pues, no pueden decir que no les avisamos con tiempo para que puedan ir eh, viernes y sábados. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Eh? Jueves, viernes, hasta sábado y domingo. O sea, no hay pretexto hay que Sin comprar
4: antes los boletos porque se están acabando, sí,
1: sí, sí. Compren antes los boletos por porque fortuna. se están acabando por fortuna, hay que ir al teatro, hay que, hay que representarnos, ¿no? representarnos ante nosotros mismos también. Muchísimas gracias a los dos por haber venido esta mañana. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.
2: Y vamos a escuchar música colombiana, Yo voy ganado, sistema solar, petición de Marta López. Ellos van al Cervantino, no hay que perdérselos. Una gran banda colombiana.
9: El sistema remix, que se acabe
19: la crisis baby, baby, la tierra es VIP Vaya, los sistemas gozando my last soul ah.
1: con 56 minutos y ya se nos antojó a todos ir a ver después bueno, no sé si a todos, pero a mí se me antojó ir a ver sí. después del ensayo sobre todo por, por ver a estos actores ¿no? sí. por ver a Juan Carlos Colomo por ver a Julieta Gurrola, por ver la creación eh, que hizo eh, Sofía Espinosa de, de Ana que por cierto ya nos nos dijo Vania Nuche que en la película está interpretada por Lena
2: Olin Lena Olin bellísima
1: Sí, que, que sí, esta relación de Berman con las actrices eh, es, es importante, ¿no? ¿Cómo, cómo va eh, seduciendo a sus actrices de tal manera que, que hacen lo que él quiere que hagan?
2: Sí, tuvo, tuvo, digamos, se casó uh -huh. seis veces y tuvo realmente ocho para, ocho parejas. Ajá. Y tuvo nueve hijos. Y luego, este, no sé, casi con todas tuvo una, una bateadora emergente siempre en el que le permitía como...
1: Es una manera... Sí, este, es, un, es un eh, Sí,
2: pero es una cosa que él él decía, él decía, él usaba esta cuestión griega, como decía, es una mujer, es mi amante, pero es una mujer inaccesible, es como este, no me acuerdo cómo se llama este eh, en los diálogos de Platón, este diótima, uh -huh. diótima, no es mi diótima, está conmigo, pero nunca está conmigo, es una mujer que yo no sé qué hace fuera de los ensayos, no sé qué hace fuera del cine, a pesar de que era posesivo, celoso y machín, como decía Mario, ¿no?
1: Ay, los, los directores de escena. Pero bueno, eh,
12: vámonos a otros temas. Ya está con nosotros Vaneduche. Hola, muy buen día a todos. Oye, en, <ríe> en Radio Unam les recordamos que este fin de semana no se pueden perder testimonio de oídas a la una de la mañana. Desvélense sábado y domingo a través del 96.1 de FM. Mañana los esperamos en Hocus Pocus a las 10 de la mañana también por FM. Tendremos, Hablaremos sobre ciencia para niños con eh, compañeros del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ándale. Y el domingo a las ¿Qué dos... ¿Qué ciencia y... van a hacer los niños? Pues descubranlo mañana en Hocus Pocus a las diez de la mañana. A las dos y media media el domingo, gabinete de curiosidades, con la música de Camil Mandoki, y a las tres y media de la tarde, la repeti repetición de Calme Cali, con la primera parte de Hubert Matiuá, él es poeta Mepa, así que no se lo pierdan. Eh, tenemos a los ganadores de la obra de, mejor dicho, de las cortesías para ver después del ensayo, hoy se van Jorge Rivas Ortiz y Karen Sofía Mancilla, nos queda un pase, según recuerdo, en la para última revisión. Hoy a las ocho de la noche. Exactamente. A la el Centro Cultural del Bosque. Exactamente, entonces si quieren, eh, me, me mandan su nombre por favor, hashtag ensayo y para mañana se van Alba Monserrat Chávez y Otzaretl Vázquez y Gildardo Ata todos ellos ya tienen la información que tengan un feliz fin de semana y descansen. Ya nos vamos, nos vamos con una postal sonora que
1: mandó Rosario Martínez una mañana en Metepec. Muchísimas gracias por, eh, este, por todos los que hicieron este espacio con nosotros. Gracias Miguel Ángel que el lunes regresa a las iglesias. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.